2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes fou Oh oui, mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Cette semaine, on accueille Sylvaine Cusso, une grande ultra-traileuse.
1: Bonjour à tous, bonjour au Effectivement, on a eu la chance d'avoir Sylvaine Cusso dans notre podcast. Sylvaine, c'est une personnalité très connue. Des trailers et des traileuses en france elle est revenue sur son parcours en passant de la route au trail puis à l'ultra trail vous allez en apprendre beaucoup sur elle on espère que ça va vous plaire bonne écoute à tous
0: Euh, bonjour Sylvaine, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, on est ravis de pouvoir t'accueillir sur notre podcast.
2: Eh bien bonjour et ça avec grand plaisir, merci euh, à vous de, de m'accueillir. Euh,
0: pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, même si on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es, euh, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi
2: Alors pas de problème bien sûr, Donc je m'appelle Sylvaine Cusseau, euh, j'habite à Uzette dans le Gard entre Nîmes et Alès. pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je suis née au Mans, je suis sartoise et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans euh, Voilà, j'ai 38 ans et euh, je travaille euh, actuellement et depuis 8 ans pour la société Iron.fr
0: D'accord, est-ce euh, que tu peux nous dire euh, si tu as des frères et des sœurs, je crois que tu as une jumelle, c'est ça Oui, alors on est une famille nombreuse, on est sept. Ouais,
2: okay. ah oui, ok
0: alors une première
2: fratrie avec effectivement une sœur jumelle et un grand frère de 2 ans ou plus que moi Mmh. Et une deuxième fratrie, puisque mes parents euh, se sont séparés et mon papa euh, a refait quatre, quatre enfants, euh, trois garçons et une fille, donc, euh, donc voilà, qui sont du coup plus jeunes que moi, euh, mais, mmh. euh, mais dont, euh, dont je suis aussi très proche et avec qui je partage beaucoup de choses malgré la distance. Mais voilà, mm -hmm. du coup, c'est vrai que les familles nombreuses, c'est euh, ce côté sympa de se retrouver euh, quand on arrive à, à coïncider nos agendas, se retrouver tous ensemble. Comme euh, on est euh, tous sportifs, c'est vrai qu'on euh, voilà, partage cette passion quand on se retrouve.
1: Ouais, ça fait ouais. des histoires à raconter.
2: Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que mes, mes petits frères et petites sœurs euh, me suivent beaucoup et m'ont suivi sur des aventures sportives, notamment des ultras. Euh, donc ils ont eu la, la possibilité de, de m'accompagner notamment sur des courses comme la CCC, comme la TDS mmh, ah oui. euh, ou le, le Madère Ultra Trail il y a deux ans euh, Donc c'est vrai que pour eux c'est euh, quelque part un peu inspirant parce qu'ils sont encore jeunes Donc euh, voilà, je trouve, je trouve ça chouette de, de partager ça avec eux et euh, d'essayer aussi de leur donner envie euh, de, de vivre des belles aventures comme ça
1: Oui, et du coup ils sont euh, tous du côté du Mans toujours
2: alors oui, alors euh, ouais. ouais, pour l'instant ils sont encore jeunes, mais il y en a un, 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 le, le plus grand des, des petits euh, fait euh, est parti sur ainsi Maintenant il vit là-bas, donc euh, du coup c'est vrai que c'est un terrain propice aussi à la pratique outdoor. Pour ouais. Et justement <rire> voilà il fait beaucoup de parapente, beaucoup de, okay. de randonnées, d'escalade. Et puis, euh, un autre qui, a, qui aussi a passé les 18 ans et qui donc s'est installé sur Nantes. Sinon, euh, voilà, mon grand-grand frère est sur Paris et ma soeur s'est réinstallée au Mans à côté de chez ma maman. Donc, euh, donc voilà, on est tous un peu dispatchés, mais, euh, mais c'est bien parce que ça nous fait des endroits aussi, des points de chute pour se retrouver et passer des vacances. Oui. <rire>
1: euh, Est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu t'es mise à la course à pied
2: alors, la course à pied, moi, j'ai débuté euh, très tôt, très jeune. En fait, euh, c'est un peu une histoire de famille. Quand on était petit, avec, euh, avec mon, mon frère, ma soeur, mon papa et ma maman, on avait l'habitude d'aller courir tous les dimanches. Euh, mmh. J'avais à l'époque 6-7 ans et c'est vrai qu'on... On avait cette habitude tous les dimanches matin d'aller faire un petit tour de 3-4 km en famille. Ah oui Ouais, voilà. Et ça nous a… Euh... Je me rappelle à l'époque, c'était dur. Des fois, je pleurais parce que c'était beaucoup de souffrance. Mais en fait, le fait que ce soit un petit rendez-vous familial, bah, c'était devenu un petit rendez-vous sympa. Donc, j'ai démarré comme ça et, euh... et j'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans. Donc ah oui. euh, voilà, assez, assez jeune, euh, je me suis prise au jeu des compétitions avec les copines à l'époque, avec les crosses, avec les compétitions sur piste comme les interclubs qui existaient déjà à l'époque oui. et, et du coup voilà ça a démarré, euh, ça a démarré très jeune et c'est vrai que bah, ça ne m'a jamais lâché. aujourd'hui euh, bah, la course à pied fait euh, bah, quelque part partie intégrante de ma vie euh, mais c'est vrai qu'on euh, a eu la chance de vivre tout ça en famille et je pense que ça, ça aide aussi pour, euh, bah pour vivre euh, le sport de manière un peu plus naturelle, on va dire. Et voilà, c'est rentré euh, dans, dans mon, quelque part dans mon mode de vie.
1: Oui, on le voit, euh, on va revenir avec, avec tout ce que tu fais, euh, on va y revenir petit à petit. Ouais. Euh,
0: avant de te mettre au trail, donc tu, tu as dit que tu, tu, as fait un petit peu, voilà, tu faisais de la course à pied, de l'athlétisme, mais tu as fait aussi quelques autres sports. Tu n'étais pas uniquement euh, euh, comment dire, dans l'athlétisme. Tu as fait de la danse un petit peu aussi Alors non, j'ai fait de la gymnastique en fait. Gymnastique Oui,
2: toute petite en fait. À une période, je faisais gymnastique et athlétisme entre 6 ans et 12 ans. Euh, donc, ça faisait beaucoup. C'est vrai que bah, ma maman nous, nous emmenait euh, le lundi à la gym, le mardi à l'athlétisme, le mercredi à la gym, le jeudi à l'athlétisme.
1: Ah oui. ouais, C'était des,
0: des sacrées semaines euh, en plus enfin, de, de l'école, j'imagine. Ça, euh, ça devait être costaud.
2: Oui, ouais, ça faisait des plannings assez chargés. Du coup, il a fallu faire un choix. Et euh, c'est vrai qu'on a décidé euh, de laisser la, la gymnastique de, de côté et de consacrer plutôt la course à pied. Euh, chose que je ne regrette pas même si la gymnastique c'était vraiment euh, des bons souvenirs et, euh, et puis quand on est petite fille c'est vrai que gym ou danse euh, voilà, c'est toujours sympa on est content d'avoir des justes corps, des belles tenues <rire> <rire> donc c'est des, des très bons souvenirs euh, mais c'est vrai qu'il voilà, a fallu faire un choix à un moment donné il faut euh, se disperser c'est compliqué parce que bah, les journées sont trop courtes donc euh, voilà, à partir de 12 ans je, vraiment fait, on n'a vraiment fait que, que de l'athlétisme euh, après c'est vrai que je, je me suis euh, plutôt consacrée euh, à, à l'athlétisme pur C'est à dire que j'ai fait euh, tout ce qu'on peut faire quand, quand on découvre l'athlétisme à cet âge là hein, les, Tout ce qui est euh, cross, sur piste mmh. euh, et puis euh, tout ce qui est euh, aussi euh, apprentissage des, des sauts, des lancers J'ai fait un peu de tout, j'ai même fait de la perche euh, Je me suis essayée au stipple aussi je voulais voir. Ah ben. Bah... Ça, ah bah,
1: ça, ça me parle parce que j'ai un peu le même parcours. Hein. J'ai fait 15 ans d'athlétisme et comme, comme toi, j'ai fait toutes les disciplines qui existent en athlète. D'accord.
2: Bah ouais, c'est vrai que euh, ça m'intriguait en fait de, de voir. Euh, je trouvais ça tellement beau comme, comme discipline que je me suis dit, ben. Euh, faut, faut que j'essaye. En plus, quand on est ancien gymnaste euh, ou ancienne gymnaste, euh, en général, on a la souplesse. Et, euh, oui. Et c'est comme la perche. Voilà. Pareil, j'ai essayé parce que bah, le fait d'être souple, bah, souvent, ça aide. Donc, voilà, j'avais cette curiosité de m'essayer un petit peu à tout. Alors, j'étais pas très forte, hein, euh, même pas du tout. <rire> Mais euh, ah. c'était pas très grave parce que moi, à l'époque, voilà, j'étais vraiment dans, dans une optique de m'amuser, de me faire plaisir. Et euh, voilà, c'était plus du fun qu'autre chose. Euh, et puis ensuite, j'ai continué, euh, donc quand j'ai déménagé sur, euh, sur Toulouse, euh, bon, je me suis un peu plus consacrée à mes études, donc j'ai un petit peu laissé tomber euh, l'athlétisme, mais j'ai continué à courir euh, malgré tout en intégrant le club de Balma à Toulouse. Mm -hmm. Et puis là, je me suis plus orientée sur la route avec euh, des participations à des semis, 10 km, marathon euh, ou autres courses bah, ludiques en relais avec le club, des choses comme ça. Euh, toujours euh, vraiment dans, dans l'idée de, de m'amuser avec euh, d'autres gens, des, des, l'esprit voilà, d'équipe et euh, vivre des choses, euh, des, des nouvelles expériences, on va dire.
1: Justement, euh, en, en c'est en 2010 que, que tu as fait ton premier marathon, NISCAN
2: euh, Alors, j'ai avant fait euh, le marathon de, du, du Mont-Saint-Michel en 2006. 2006 ah oui,
1: d'accord, un marathon, ok, donc celui-là il nous avait un petit peu échappé euh... Et alors du coup, comment tu l'as vécu euh, ce marathon par rapport à, à ta base d'athlétisme euh, comment, euh, comment tu l'as vécu euh, J'imagine que c'était peut-être un, un ultra pour toi à l'époque
2: euh, Complètement, en fait je me suis lancé ce défi mais euh, pour moi c'était euh, au-delà euh, de mes capacités à l'époque Parce que je ne m'entraînais vraiment pas assez euh, je m'étais préparée euh, une préparation un peu bancale avec une sortie longue de, de pas plus d'une un, heure et demie euh, pour, pour le marathon.
0: Ah oui. Euh, oui.
2: J'ai pris le départ euh, vraiment de, en me disant, c'était vraiment l'inconnu et en me disant, je vais essayer d'aller au bout. Mais euh, effectivement, je l'ai terminé en 4h15, je crois. Et mm -hmm. j'ai souffert comme jamais. Euh, je me rappelle à l'arrivée, euh, je, je marchais les jambes droites tellement j'avais mal aux cuisses. <rire> mais tellement contente d'être allée au bout de ce défi et puis euh, et je pense que ça a déclenché aussi euh, euh, quelque chose, de, notamment ben, on, on est capable de, de, de beaucoup de choses en fait et on se met beaucoup de barrières et c'est vrai que quand on se prépare pour, euh, pour les objectifs qu'on s'est fixés, si la préparation est cohérente et bien effectuée, normalement, on, on peut arriver à faire des grandes choses. Et c'est vrai qu'on mmh. est, on est tous pareils. Hein. On se dit toujours, non, je ne suis pas capable. Et c'est vrai que pour moi, un marathon, à l'époque, ça me semblait euh, incroyable et puis insurmontable. Et puis, en fait, je l'avais fait. Bon, certes, euh, ce n'était pas un chrono incroyable et puis j'avais souffert.
0: Mais tu avais réussi. Hein. J'avais réussi et puis,
2: quelque part, j'avais pris du plaisir dans la souffrance. Donc, euh, je m'étais dit, euh, voilà, c'est... Pas insurmontable, et puis euh, je pense que partant de là, voilà, j'ai eu envie de recommencer l'expérience. Alors, un petit peu mieux préparé pour Paris, effectivement. J'avais découvert le marathon de Paris, euh, j'avais mis 3h30 à l'époque, et euh, euh, non, 3h30, c'était sur le marathon de Niskan, voilà, et j'avais dû mettre 3h45 ou 3h40 sur le marathon de Paris à l'époque en 2008. Ça doit être ça. Après euh, c'est pareil, j'étais toujours sur des préparations pour finir euh, du mieux possible sans souffrir mmh. Mais voilà, je m'étais jamais dit qu'un jour j'essaierais de faire un super chrono etc Mais voilà, le, juste le défi de réussir euh, m'attirait en fait
1: D'accord, ouais. ouais, même, même si ça te paraissait euh, complètement euh, fou tu t'es tu, tu dit, bon, bah, je me prépare et euh, l'envie de réussir euh, t'a fait aller au bout.
2: C'est ça, et puis quelque part, euh, plus c'est fou, euh, plus ça te paraît euh, insurmontable et plus tu as envie d'essayer parce que euh, bah, c'est toujours euh, le, le principe du défi quoi. Euh, quelque chose que tu penses euh, pas possible et que tu vas essayer de réaliser. Est ça c'est est ça qui, qui est intéressant justement
0: et alors du coup après euh, la, la course sur route tu t'es essayé au trail euh, donc en 2011 si c'est bien ça avec le, le trail d'effort de Besançon à 28 km
2: c'est exactement ça <rire>
0: et euh, alors pourquoi tu t'es tu pas lancé sur un plus long? Euh, parce que comme tu avais déjà fait peut-être 42 à plat, euh, on, on pourrait penser, voilà, allez hop, je me lance direct dans un 42 en trail, et euh, étonnamment tu ne l'as pas fait, es, donc tu es resté sur un 28 km.
2: Alors oui, je suis resté sur un 28 km qui à l'époque me paraissait déjà très long, en fait. Ouais. Ouais. j'ai accompagné euh, mon chéri euh, Emmanuel à l'époque euh, qui mm -hmm. s'alignait sur le long et, qui, euh, et que lui en avait fait un objectif et moi j'étais pas censée courir j'étais censée l'accompagner ce jour là la veille au retrait des dossards il euh, y a un, un garçon qui, qui proposait de revendre son dossard parce qu'il euh, pouvait pas courir et ça s'est fait comme ça et j'ai dit à Manu euh, Ah ben, ça me tente bien d'essayer Et lui il m'a il m'a dit mais t'es folle, tu, tu vas tu vas jamais réussir c'est complètement fou, tu ne te rends pas compte parce que ce n'est pas, pas de la route, euh, ce n'est pas du tout les mêmes distances, etc. Donc mm -hmm. en fait déjà pour lui, euh, c'était déjà beaucoup trop par rapport à, à ce que je pouvais faire et ce, ce pourquoi j'étais préparée en fait. Mm -hmm. Mais justement pour moi, c'était... Euh, voilà, il y avait ce défi.
1: Ça t'a encore plus motivé. <rire> Donc
0: en fait tu ne t'es pas du tout entraîné euh, spécifiquement pour, ce, pour euh, courir ce trail. Ah non, non, pas du tout. Voilà, tu étais parti sur ta base voilà, d'entraînement course route et tu t'es allé, hop, je me lance et, euh, et on va voir. Qui se passe. Voilà,
2: c'est ça. Euh, et puis justement, je me suis dit, bah, je vais lui montrer que j'en suis capable. Alors, euh, pareil, je, je me suis dit, peut-être que je vais. Je... Ça ne va pas bien se passer. Peut-être que je vais, je vais marcher. Peut-être que je vais. Euh... Je vais peut-être me tordre une cheville, j'en sais rien, mais on, voilà, je suis tellement un, un peu bornée que voilà, j'avais envie de lui montrer que je pouvais en être capable. Et effectivement, je me suis lancée, euh, bon, j'avais quand même euh, l'endurance, hein, mais euh, il me manquait quand même la technicité, il me manquait beaucoup de, de choses euh, essentielles à la pratique du trail running. D'ailleurs, euh, j'avais couru en chaussures de running, hein, je n'avais pas de chaussures de trail. Euh, j'avais juste une petite porte-gourde enfin j'étais pas pas très bien équipée et je me rappelle euh, que j'étais vraiment bornée à courir dans les montées oui. Ah oui, bah,
0: comme toute personne qui commence euh, qui passe de la route au trail on se dit on court tout le temps on court tout le temps et en fait euh, pas du tout
2: c'est ça exactement et en plus il y avait des il y avait des gars qui courraient, qui courraient, qui marchaient à côté de moi plus vite que ce que je courais et qui me disaient mais mais, oui. mais, mais marche tu verras tu vas tu vas et ça va être mieux tu vas le cardio va redescendre mais moi j'étais tellement bornée pour moi c'était un échec de marcher que euh, <rire> voilà je me rappelle tellement j'étais bornée à pas, pas marcher parce que pour moi c'était euh, ouais c'était un échec quoi il fallait pas que je marche et, et très belle surprise parce que ce, ce jour-là j'ai fini cinquième de la course et je me suis régalée je me suis amusée et, euh, et j'ai bluffé mon chéri donc ça j'étais très contente de moi aussi <rire>
1: Oui, ah bah,
0: c'était ouais. l'objectif de base à la base bah,
2: voilà. Et puis c'est surtout ce qui m'a donné envie De, euh, bah, de poursuivre dans, dans cette discipline en fait euh,
0: Je me suis rendu compte
2: que, que c'était ludique C'est euh, voilà, vrai que c'est différent de la route Parce qu'on on joue avec le terrain On est dans une découverte euh, constante de, de paysages Il euh, y, a, y a beaucoup d'échanges avec les autres coureurs aussi Beaucoup plus que sur la route Et en fait l'environnement que j'ai découvert m'a beaucoup plu et c'est là qu'il y a eu un genre de déclic et je me suis dit bah, il faut que, faut que j'essaie de préparer un peu plus sérieusement des épreuves parce que c'est chouette.
1: Oui, justement, euh, après donc, tu, tu, tu continues à faire du trail jusqu'en 2013 où tu, tu augmentes, as augmenté les distances et tu vas gagner cette année-là le 50 km de l'éco-trail oui. de Paris. Ça. Et tu finis aussi troisième de la Saint-Élion. Alors, qu'est-ce qu qui… Qu'est-ce qui a changé pour toi entre 2011, où tu découvres le trail, et 2013, où tu commences à gagner et à faire des podiums sur les trails
2: ben Justement, c'est vrai que ça a été deux ans d'entraînement beaucoup plus sérieux. Alors déjà, j'ai déménagé, j'habitais à Toulouse à l'époque et je me suis installée dans le mmh. Gard euh, à Uzès, qui est un terrain euh, beaucoup plus propice à la pratique du trail running, hein, puisqu'ici... Euh, moi, je sors de la maison, j'ai des terrains, un terrain de jeu super à kilomètre km de chez moi. Donc, c'est vrai que le terrain s'y prête beaucoup plus. Et puis, euh, j'ai changé de travail et je suis maintenant en télétravail depuis, euh, depuis 2012. Donc, c'est vrai que j'avais plus le temps de m'entraîner, plus le temps de récupérer euh, et puis de, plus d'envie aussi d'essayer de, de performer. Donc, voilà, disons que j'ai été beaucoup plus rigoureuse dans, ma, dans mon entraînement et c'est là qu'on se rend compte que le travail paye et que finalement il faut se donner les moyens de ses objectifs et quand, quand on est régulier à l'entraînement quand, euh, quand on a vraiment l'envie et quand on, quand on a des vrais objectifs euh, on, peut, euh, on, peut, on peut y arriver, mais c'est vrai que ça veut dire être assidu et euh, c'est vrai que j'avais réussi pendant deux ans à me tenir à vraiment des entraînements réguliers, j'ai intégré des nouveautés euh, comme faire des côtes, euh, faire euh, euh, du vallonais, chose que je ne faisais pas du tout à Toulouse,
0: mmh.
2: un petit peu de, aussi du gainage, de, euh, des abdos, des choses comme ça, donc euh, voilà. Progressivement, disons que j'ai euh, rajouté euh, euh, des, des choses à l'entraînement qui, euh, qui m'ont aidé à progresser. Et puis ensuite, il y a eu le vélo. Le vélo qui, aussi, avant, je, je ne pratiquais pas de vélo. Et oui. c'est vrai que je me suis mise au vélo. Euh, euh, ça a été un bon complément. Donc, euh, donc voilà, disons qu'il y a eu pas mal de différentes composantes euh, intégrées euh, euh, en termes de préparation, mais aussi tout ce qu'il y a autour hein, le contexte, l'environnement, le fait que je sois aussi dans un. Un cadre familial un peu plus posé. À Toulouse, j'étais étudiante, euh, un peu, un peu trop euh, fêtarde. J'étais tentée de partir, euh, m'amuser tous les vendredis soirs et samedis soirs. Donc forcément, il euh, n'y a pas, de, y a pas de miracle quoi. quand on est, quand on est euh, dans une hygiène de vie qui est pas forcément nickel. Euh, euh, derrière, c'est compliqué d'être complètement performant.
1: Ouais. ouais c'est sûr. Ouais, donc voilà, ça explique pourquoi 2013. Euh... Tu as commencé à faire tes euh, podiums.
2: 2013, voilà, ça a été une année un peu pour moi un peu charnière parce que c'est vrai que j'ai été, euh, suite à cette victoire à l'Éco-Trail de Paris et puis à quelques autres euh, be belles performances sur d'autres courses, euh, j'ai été approchée par ASICS. Euh, donc, m'a mm -hmm. proposé euh, de les rejoindre euh, cette année-là et c'est vrai que l'aventure a commencé… Euh, avec, euh, avec mon sponsor et il y avait déjà commencé avec Iron à l'époque, puisque en 2012, Iron m'a proposé un petit contrat athlète. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, après c'est vrai que c'est aussi motivant quand on a des partenaires qui s'intéressent à nous. Euh, on a envie de leur montrer qu'ils qu n'ont pas eu, eu tort de nous faire confiance. On a envie de, de se donner les moyens de réussir, puisque voilà, on, on nous fait confiance. Donc euh, la moindre des choses, c'est de se donner les moyens de D'atteindre nos objectifs. Donc, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, un élément motivant supplémentaire.
0: D'accord. Et du coup, alors, en 2014, euh, tu te lances dans ton premier 100 km et pas des moindres, euh, la CCC. Oui. Euh, donc, 101 km et un peu plus de, de 6000 mètres de, de dénivelé. Tu finis quatrième féminine en 15h44. Euh, on double le temps d'effort, on triple le dénivelé par rapport à la Saint-Élion. Il euh, y a un grand écart un petit peu entre, entre ces deux courses. Euh, Est-ce que tu voulais te tester sur cette distance C'était quoi ton objectif Commencer à un petit peu aller vers l'ultra-trail Oui, effectivement, c'était un petit peu tôt.
2: Un peu précipité, je pense, par rapport à, à, à mon expérience dans la discipline. Donc, c'était effectivement plus euh, un, un test. Et puis, euh, et surtout, voir si euh, ce type d'effort pouvait me plaire Parce que c'est vrai que j'étais une routarde hein, une, qui venait du... Du, du plat et plutôt d'environnement de, euh, citadin, hein, puisque l'éco-trail de Paris, ça reste quand même une épreuve typée ville. La saint élien c'est pareil, j'étais euh, surprise de finir 3 en 2013, et en même temps, euh, euh, tellement contente et je me suis dit, bah, ça veut dire que le long peut me correspondre. C'est vrai que pour moi, c'est aussi un premier test sur du 75 km qui commence déjà à être une belle distance. Euh, et, euh, et voilà, j'avais voilà, envie vraiment, c'était une épreuve qui me faisait envie déjà de par euh, son aura, de par euh, les paysages traversés. Euh, Il voilà, y avait euh, un ensemble de choses qui, qui me donnaient vraiment envie. Et j'avais surtout pris conscience que euh, de par mes expériences passées que quand l'envie est là, la motivation est là, c'est déjà un, un premier boulot de faire et que derrière, si tu as les moyens de, te, de bien te préparer, euh, tu, peux, euh, tu peux aller au bout de, de ton objectif. Donc euh, l'envie était là, j'avais les moyens de me préparer, je m'étais dit « allez banco, euh, je vais essayer au moins de le terminer ». Euh, de terminer cette C.C. de voir euh, si euh, le milieu alpin euh, peut me plaire parce que pour moi c'était nouveau hein, découvrir la montagne avec autant d'altitude euh, les, les conditions météo qu'il y a autour aussi parce que c'est vrai que courir en montagne en altitude euh, c'est incomparable à courir euh, en, en ville même si pleut euh, l'environnement est beaucoup plus euh, anxiogène et moins hostile oui mmh. exactement donc euh, voilà, c'était un peu effectivement un, un défi. Et puis en même temps, j'avais tellement envie que je me suis dit, ben voilà, lance-toi. Et puis euh, au pire, euh, ça sera un échec. Et puis tu recommenceras pas. Et au mieux, bah, tu, tu continueras. Et puis peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, tu feras l'UTMB. Voilà. Ça semblait loin. Oui, ça me semblait euh, impossible. En fait, même la Saint-Élion, hein, la première fois que, que j'ai découvert cette course, c'était en tant que spectatrice parce que j'avais fait l'assistance de Manu euh, à l'époque. Mm -hmm. euh, mais je m'étais dit, mais, mais ils sont juste dingues, ces gens-là. Ils courent toute la nuit. Et je me rappelle avoir suivi ouais. l'assistance, donc d'avoir fait une nuit blanche, avoir eu très froid, euh, juste aller regarder courir. Je m'étais dit, mais ils sont tarés, quoi. Enfin, n'arrivais <rire> pas à concevoir, en fait, qu'on puisse faire ça. Donc, pour moi, c'était tous des héros, les derniers comme les premiers. Euh, et je m'étais enfin, dit mais jamais de la vie tu feras ça donc euh, de, de, de voir que bah, si euh, je pouvais le faire c'est vrai que euh, rien que ça voilà, tu, tu prends conscience que, que, que tu peux faire les choses aussi et c'est vrai qu'on se crée tout un monde euh, des, des environnements qui sont inconnus parce que c'est sûr que quand les choses sont, sont inconnues et, euh, on a un peu d'appréhension c'est normal puisqu'on on se crée euh, des euh, des barrières, des barrières ouais. voilà parce qu'on a peur de l'inconnu on est tous pareils quand on a quand on connaît pas euh, on sait pas comment le corps va, va réagir on sait pas comment comment on, comment on va se comporter est-ce qu'on va avoir froid est-ce qu'on va avoir faim est-ce qu'on va avoir peur est-ce qu'on va pas se blessé voilà il y a tellement de choses euh, qu'on maîtrise pas euh, dans cette discipline mm -hmm. que, que ça peut forcément faire peur mais voilà c'était une, une belle une belle expérience à CCC une très belle surprise de, de finir dans le top 5 de finir quatrième aussi euh, et ben, ça m'a donné envie d'encore de, plus euh, de continuer c'est ça
0: et, euh, et du coup ça voilà, sur cette course ça s'est bien passé enfin, on imagine parce que tu finis quatrième est-ce que euh, tu as pu découvrir des choses que tu, tu ne connaissais pas que tu avais euh, euh, un petit peu expérimenté pendant la Saint-Élion c'était quoi la, la différence entre voilà, courir la Saint-Élion et, et voilà, courir la, la CCC
2: euh, oui il y avait le fait de courir la nuit alors là pour le coup c'est similaire mais Courir la nuit à la saint élion et courir la nuit à la CCC, c'est pas du tout pareil. Pas pareil. Non, non. Il y a l'appréhension du terrain euh, sur une CCC, euh, euh, qui, tu dois être encore plus vigilant parce que tu es sur des terrains très accidentés, montagneux. Donc, il euh, y a, a l'aspect sécurité qui rentre un peu plus en ligne de compte quand même en montagne. Mm -hmm. euh, la gestion des ravitaillements, hein, puisque une CCC, c'est 15 heures d'effort, alors que euh, la saint élion c'est 6-7 heures d'effort. Donc, euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire prendre euh, plus en compte euh, le fait de, de plus manger, de, de mieux, euh, mieux gérer tout, toute cette partie alimentation et hydratation. Et puis, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en autonomie quand même sur une CCC où on va rester euh, plusieurs heures euh, seul alors qu'à la Saint-Élion, euh, ça passe beaucoup plus vite et tu sais que de toute façon, tu vas avoir du monde. Donc, il euh, y a un peu la solitude de l'ultra euh, que tu retrouves en... Hein, sur une CCC que t'as pas du tout sur la Saint-Élion, parce que sur la Saint-Élion, t'es toujours avec du monde. Donc, euh, la différence, euh, la différence, elle est là surtout. Et puis, c'est quand même double, double de temps d'effort. Euh, donc, voilà. Et puis, la montagne, on disait tout à l'heure, euh, c'est tellement d'inconnus la météo qui peut, qui peut complètement euh, basculer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2014. Euh, on est passé euh, du grand beau temps à une, une, une averse de fou dans la montée de la, de la tête au vent. Euh, où mm -hmm. j'ai été obligée de, de mettre la Gore-Tex euh, jusqu'au jusqu bout des, des mains et la capuche et ça ruisselait de partout, il y a une averse de fou. Euh, donc euh, ça, c'est des choses. Euh, quand tu le vis une fois, euh, tu te dis « c'est bien, ça va me renforcer
1: ». Ah bah oui euh,
2: Tu les vis au moins une fois dans ta vie de trailer, donc euh, le plus tôt tu le vis, le mieux c'est pour anticiper euh, sur, les, sur les prochaines fois.
1: Ouais, au moins après tu connais, ouais.
0: Ça forge un, un caractère de trailer <rire> et de traileuse. Voilà. Euh,
1: en, en 2015, tu voyages un petit peu et tu vas, tu vas courir une course l'Ultra Fjord, à euh, 70 km euh, au Chili, dans le parc Torres del Paine. C'est un endroit qu'on connaît bien. On a déjà été deux fois accompagné des groupes là-bas en septembre pour l'Ultra del Paine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette course, l'Ultra Fjord Alors toi, c'était à une autre époque. Je pense qu'il faisait assez froid, il ne faisait, il faisait pas très beau. Comment c'était comment, comment tu l'as vécu cette course Alors,
2: ça a été un, un souvenir un peu particulier, même très particulier pour moi. C'est vrai que j'en prends souvent un mm -hmm. mauvais souvenir euh, même si euh, dans toute expérience, on en retire du positif. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'ai très mal vécu euh, cette aventure. Alors, ça partait euh, d'un super projet avec Azix et avec toute l'équipe, mm -hmm. euh, euh, avec Laurent Ardito et Cathy Ardito qui, qui manageaient le team à l'époque. Euh, Xavier Tevenard qui m'avait aussi accompagné euh, sur la course. Enfin, accompagné, il avait couru de son côté, mais il était aussi mm -hmm. du projet. Il euh, y avait deux photographes avec nous, puisque l'idée, c'était aussi de raconter, de raconter l'histoire qu'on allait vivre là-bas. Euh, sur le papier, l'aventure euh, semblait euh, extraordinaire et pas si difficile que ça au niveau euh, technicité et difficulté, euh, difficulté le de ouais. l'épreuve. C'était 70 km et 3002 à peu près de dénivelé positif. Euh, mais en fait, euh, on s'est retrouvé euh, face à un environnement. Bah, si vous y êtes allé, vous, vous avez vécu euh, un peu tout ça, mais c'est très très particulier, c'est euh, très sauvage, très hostile. Euh, euh, et puis surtout, la course qu'a voulu créer l'organisateur euh, est plus euh, un raid, euh, type exploration, mm -hmm. euh, raid aventure, qu'un qu qu trial. Donc, euh, tout était fait pour, euh, pour nous faire entrer dans, un, dans une atmosphère un, un peu euh, de peur. Euh... Ah oui Ouais, ben, disons que les balisages étaient très succincts. Donc, il y avait des fois où tu... tu, tu... Tu trouvais pas ton chemin, tu te perdais, tu revenais en arrière, euh, les, les sentiers euh, étaient pas défrichés, donc il y avait des fois où tu devais te baisser, ramper quasiment pour, pour avancer, il euh, y avait des passages euh, sur glacier enfin, là pour le coup on a été aussi pris par le mauvais temps, donc euh, euh, il a fait très froid, les conditions étaient très particulières, il y avait des passages dans... Euh, dans, des, dans des rivières glacées, on avait de l'eau quasiment sous les bras.
1: Enfin... Oui, il n'y avait rien de simple. Y avait
0: rien de simple. Oui, c'était un raid, ouais. c'était pas un trail en fait. Il faudrait l'appeler l'ultra-raid fjord 70 km. C'est un
2: peu ça, et j'ai souvenir d'être passé dans des endroits où je, je me suis enfoncée jusqu'à la taille dans, dans des genres de... de je ne sais pas ce que c'était, des, des trous là où tu n'arrives pas à te sortir du truc. Et, et à un moment donné, tu te dis, mais enfin c'est plus du trail là. Ouais,
1: c'est limite dangereux. Ouais,
2: c'est dangereux. Il y avait des, des, tu passes à côté des crevasses où tu te dis, si je tombe, c'est fini. Et euh, tu n'as pas moyen de, de, de contacter quelqu'un parce qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Puis, on avait pas de balise mmh. GPS. Mmh. Donc, tout, tout un ensemble de choses qui ont fait que je me suis mise dans un dans certain état d'anxiété. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai manqué de chance parce que je n'ai pas... J'ai eu un problème de frontal. Donc, quand est arrivée la nuit, je n'avais plus de lumière. Donc, je me suis retrouvée seule mmh. dans la nuit, dans la jungle patagonienne, euh, sans savoir où aller, en ayant
1: froid. Oui, euh, oui c'est ça. Il faut imaginer que que le parc torres del Paine, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment... Il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a pas de village. Il n'y a, a pas y a rien, de lumière. Y a, y a y pas y a, de vraiment,
0: c'est perdu. Hein. C'est juste les étoiles hein, qui... Euh, oui, ouais,
1: parce que même le, ton équipe d'assistants, je ne sais pas si tu y es, mais euh, je pense qu'on ne peut, peut pas voir beaucoup de fois pendant la course en plus. Non,
2: non, non. Ils ont pu nous voir une fois, au, au, ça devait être au 30e kilomètre, euh, mmh. avant les grosses difficultés en plus. Donc disons qu'on arrivait quand même... Euh, relativement tôt au 30e kilomètre, par contre entre le 30e et 70e kilomètre, là c'était un enfer pas possible avec des difficultés inimaginables et c'est vrai que même l'assistance s'est beaucoup inquiétée ne me voyant pas arriver et en fait euh, voilà, j'ai eu tout un ensemble de, de problèmes techniques euh, qui, qui ont fait que je, ouais, je me suis perdue, euh, je... Voilà, je, je me suis demandé à un moment donné si j'allais vraiment pas y laisser ma vie, sérieusement. Euh, ah ouais, oui. ouais, vraiment, j'avais l'impression que j'étais plus en mode survie et avec un objectif, c'était euh, arriver vivante. J'en étais vraiment à ce point-là. Alors à ce moment-là, j'étais deuxième du, du classement, mais j'en avais vraiment rien à faire et j'étais. Ouais. Euh, voilà, j'étais vraiment. Euh, j'avais juste envie d'arriver euh, et me dire, ça y est, ce cauchemar est terminé, je suis sortie de cet enfer parce que euh, ouais, j'avais en fait, la boule au ventre euh, tout, euh, toute la course. Donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas la conception du sport, et ce n'est pas la conception de la course à pied ni de trail running. On n'est pas là pour, euh, pour se faire peur. Ah,
1: on est d'accord, ouais, ouais. Voilà, on
2: n'est pas là pour avoir la boule au ventre, donc euh, c'est vrai que ça a été une épreuve euh, particulière pour ça. Euh, J'en garde des souvenirs euh, intéressants, parce que comme on le disait tout à l'heure, même les mauvaises expériences nous servent. Donc, je pense que ça renforce, ça, c'est sûr. Euh, mais en tout cas, j'y retournerai pas, en tout cas pas pour cette course.
1: Oui, voilà, le, pl le plaisir n'était pas là. Comme tu le dis, le, euh, ça t'a peut-être servi dans certaines situations de ta vie ou de, de, du sport, mais euh, sur le moment, il n'y avait aucun plaisir.
2: C'est ça. Et puis surtout, ouais. euh, j'ai pris conscience aussi que euh, pré préparer une course, un événement, c'est important aussi euh, mentalement de le préparer, c'est-à-dire que quand tu sais Peut-être que si je savais dans quoi je, je me lançais avant, euh, je pense que la tête aurait été préparée, le corps aurait aussi été préparé et j'aurais peut-être vécu les choses différemment. Mais en fait, en prenant le départ, je m'attendais vraiment pas à ça. Et ce qui fait que voilà, je suis rentrée dans un état d'esprit euh, très négatif. Tout, tout s'est enchaîné... Euh avec la course pour me, me faire vivre un mauvais moment. Et c'est vrai que du coup, ça m'a laissé un mauvais souvenir. Mais bon,
0: peut-être que je y Oui, retenter l'expérience euh, quelques années plus tard. Enfin, surtout, et ouais, je pense que depuis le temps, ils ont, ils ont j'imagine, dû un peu s'améliorer. Alors, les conditions météo, je pense qu'elles seront identiques. Mais, euh, mais au niveau de l'organisation, je pense que ça a dû bien changer. Okay. Euh, la même année, tu participes au championnat du monde de trail à Annecy lors de la Maxi Race est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, cette expérience
2: Oui, alors ben justement, euh, cette course était programmée un mois après euh, l'Ultra mm -hmm. Donc l'Ultra en fait, était euh, pour moi destiné à plus être une course de préparation qu'une course avec un objectif. C'est vrai que j'y suis allée en me disant, euh, c'est une, une bonne distance pour préparer les mondiaux. Derrière, j'aurais quand même le temps de récupérer. Donc euh, voilà, j'y allais, euh, allais vraiment euh, en me disant que ça me ferait euh, une bonne dernière sollicitation. Et puis, en fait, il s'est avéré que je, je suis rentrée de la Patagonie avec une, une fissure au tendon fibulaire. C'est en fait les tendons qui stabilisent les chevilles. Et en fait, je, à l'époque, je ne savais pas que j'avais une fissure puisque j'étais assez bornée. Comme je voulais absolument participer au championnat du monde, j'avais très mal, mais je me disais, j'essayais de, de me soigner, j'allais chez le kiné, j'essayais de faire des soins, j'essayais de faire un peu de repos. Mais j'avais cette douleur qui persistait et qui m'empêchait de me préparer correctement. Euh, J'ai pris le départ des mondiaux strappés en me disant... Parce qu'en fait, avec une fissure ici, la cheville ne tient plus. Euh, mmh. Puisque c'est le tendon qui stabilise la cheville. Et en fait, dès que tu prends un, un caillou ou un trou, la cheville, elle, elle, elle tord et ça, et ça fait archi mal. Euh, J'ai pris le départ euh, vraiment en me disant... Euh, j'étais pas du tout sereine. Je me disais, euh, voilà, un maillot, une sélection, une équipe de France, ça ne se refuse pas. C'est une fois dans ta vie. Il faut absolument que tu tentes de, de prendre le départ et de terminer cette course. Euh, voilà, je ne me voyais vraiment pas, euh, ne pas ne pas la faire. Donc, j'ai pris le départ euh, strappé et en me disant, je vais faire ce que je peux. Mais j'avais toujours cette douleur et je savais que ce serait compliqué. Euh, bon, après, je ne visais pas non plus euh, un titre mondial hein, entre nous. Mmh -hmm. Voilà, je, je savais très bien que je n'avais pas le niveau euh, pour faire quelque chose, pas un top 10. Mais voilà, j'avais envie de, de faire du mieux possible pour moi, pour intégrer l'équipe, puisque l'équipe, c'est... Euh, ça devait être les, les quatre, je crois, les quatre premières, ou,
1: ou les trois C'est les trois, je crois, oui. Ouais.
2: C'est les trois, ouais. Bon, en tout cas, voilà, j'avais envie de, de faire du mieux possible, et en tout cas, j'ai vraiment envie d'honorer ce maillot de, de l'équipe de France. Sauf que dès le début, j'ai vu que ce serait très compliqué, ma fille ne euh, faisait que se tordre, j'avais très très mal, donc euh, je suis passée par des, par des coups de dur, vraiment mentalement, euh, j'avais presque honte de moi. Parce que j'avais euh, un peu euh, l'équipe de France sur le dos, euh, le maillot bleu-blanc-rouge, et, euh, et j'arrivais pas à assurer, et j'arrivais pas à, à faire euh, à faire ce que j'étais capable de faire. Donc c'est vrai que pour mmh. moi ça a été très dur. J'avais toute ma famille qui était venue me voir, m'encourager, euh, les cousins, cousines, tata, tonton, enfin voilà, qui, qui me suivent et qui, qui viennent rarement sur sur mes courses, et puis là mmh. qui fait des déplacements. Donc, j'avais envie d'assurer. Et puis, rien ne s'est passé comme je voulais Donc, c'est vrai que j'ai énormément souffert. Euh, j'ai réussi à terminer, mais euh, j'ai voilà, eu énormément de frustration ce jour-là. J'ai fait 32e. Euh, J'étais malgré tout contente d'être allée
0: au bout. Mais avec la blessure que tu avais aussi, ce n'était pas forcément évident. Euh...
2: Oui, c'est ça. Bah, je pense que je ne me suis pas arrangé la blessure. Donc, j'ai passé une échographie en, en rentrant des championnats du monde. donc C'est-à-dire que j'avais bien la la fissure du fibulaire, mm -hmm. euh, peut-être qu'effectivement elle s'est aggravée avec la course, mais j'ai pas regretté parce que voilà pour moi euh, c'était un, un des gros objectifs de la saison 2015 et vraiment je me voyais pas re refuser, abandonner euh, au, au pied de, enfin voilà pour moi c'était probablement la ma seule sélection euh, en équipe de France donc euh, voilà je voulais je voulais quand même essayer d'honorer le maillot, je regrette pas mais c'est vrai que c'est frustrant quand euh, quand t'as pas les capacités à ouais. Ouais,
0: et d'ailleurs, du coup, ça, enfin, t'en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça t'a fait de courir pour ton pays
2: C'est génial, c'est génial parce que tu cours pas pour toi, tu cours déjà pour une équipe, puisque c'est vrai qu'il y a un classement individuel, mais il y a aussi un classement collectif, et c'est vrai que Philippe Propage qui gère l'équipe de France, et puis l'équipe de France nous. Nous conditionnons beaucoup pour aller chercher ce, ce classement par équipe. Donc, c'est vrai que c'est super motivant de courir pour une équipe. Et puis après, euh, ouais, ça fait un peu briller les yeux de porter le maillot de l'équipe de France, euh, d'avoir cette sélection, euh, d'avoir euh, tous ces pays aussi représentés. Euh, c'est euh, vraiment euh, une sacrée aventure. Et c'est vrai que euh, même si ça reste une course, il euh, y a quelque chose de différent. Parce que tu as, voilà, as, as toutes les nationalités mélangées, et puis euh, c'est vrai que bah, tu as envie de, de porter haut les couleurs de ta nation, et c'est vraiment ce côté-là qui, qui est vibrant et euh, grisant, et euh, qui fait que tu as encore plus envie de te dépasser, en fait, et que tu te dis j'ai pas le droit d'abandonner, mm -hmm. j'ai n'ai pas le droit de. Euh, tant que je suis euh, capable d'avancer, de, de, d'être debout, et moi, c'est ce qui m'a porté jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est que je me disais Tant que je peux encore avancer, même si je marche, euh, voilà, il n'est pas question que j'abandonne euh, mm -hmm. parce que effectivement, c'est euh, autre chose qu'une course, une simple course. Quoi.
1: Oui. Heureusement que d'ailleurs, tu avais peut-être le maillot de l'équipe de France parce que sinon, c'est peut-être une course que tu aurais soit jamais faite, soit euh, abandonnée assez rapidement.
2: Oui, oui je pense parce que j'avais la famille à côté et c'est vrai que plusieurs fois, ils ont tenté de, de, me, de me forcer à abandonner parce que me voyant souffrir autant et me faire autant de mal euh, au corps. C'est vrai que les proches euh, souffrent avec toi et ne peuvent que te, te raisonner et te dire Mais stop, euh, arrête, parce que je, à un moment donné, je, je pleurais de douleur. Et, euh, et c'est vrai que plusieurs fois, hein, ils ont essayé de me dire Mais, mais il faut que tu arrêtes, euh, là c'est n'importe quoi. Et c'est sûr que ça aurait été dans un autre contexte, je pense que je me serais raisonnée.
1: Oui, enfin, euh, en encore une expérience. Euh pas très heureuse, mais qui, euh, je pense, t'a aussi servi pour, pour la suite.
2: Ah oui, 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 tout à fait. Et puis, c'est, ça reste un, un super souvenir, une, une belle expérience. Et effectivement, euh, ça renforce, même si euh, ça détruit un peu le corps <rire> <Ouais>. <rire> sur le moment. Mais dans la tête, euh, c'est sûr, ça renforce.
1: Ouais. En, en 2016, tu, tu pars sur les traces de la mythique... Euh, Course Vasalopet, la mythe, euh, course de, de ski de fond, hein, l'une des plus connues au monde avec une un, un ambiance incroyable. Euh, tu, as fait, tu as participé au Trail Vasalopet, donc c'est l'Ultra Vaisan, euh, 90 km, ouais. où tu finis 8ème. Comment c'était cette course Est-ce que l'ambiance était la, la, la même que pour le, la course de ski de fond ou c'est un peu plus intimiste euh, avec un peu moins de monde
2: Alors je, je ne suis jamais allée à la course de ski de fond, mais c'est vrai que j'avais eu écho. Effectivement, c'est un gros événement euh, qui, est, qui est très, très connu euh, par là-bas et puis même mondialement. Euh, alors, lultra en, en Suède, c'est vrai que... Alors, moi, j'y suis allée... Euh, au départ, je devais faire le 45 km parce qu'il y a, um, il y a, il y a deux, deux, trois épreuves, me semble-t-il. Mm -hmm. 30, 45 et 90. Et encore une fois, bah, la veille de la course, euh, pris d'un coup
0: de folie... Euh, <rire> tu dis, allez, je fais le double
2: c'est ça, voilà, j'ai décidé euh, voilà, de, de faire le 90, euh, en fait, on, on avait fait une petite reconnaissance de parcours la veille avec euh, Laurent, euh, Arnaud et, et Manu, qui étaient également des, des athlètes AVIX euh, et qui couraient le 90, et en fait, j'ai découvert euh, les sentiers de la course, euh, je trouvais ça incroyablement beau, apaisant, euh, et je me suis dit c'est quand même dommage euh, de pas faire la mythique quoi la 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 traversée 4 -10, oui. qui est quand même l'épreuve phare et euh, et puis de faire de découvrir un peu plus de de ces sentiers. Et finalement il s'est avéré que j'ai j'ai je suis allée voir l'organisation, ils m'ont ils ont dit pas de problème, si tu veux changer, tu peux changer. Donc on s'est concerté avec euh, Laurent euh, le coach manager euh, du team et Bon, et il s'est dit que c'était un peu fou, mais euh, j'avais tellement envie qu'encore une fois, euh, quand, quand l'envie est là, la motivation en général, le corps suit. Donc, j'ai fait ce, ce pari un peu fou d'essayer de prendre départ du 90. Je n'ai pas regretté, encore une fois, c'est euh, magique la Suède. Euh, effectivement, c'est vallonné, mais ce n'est pas, pas montagneux du tout. Mais par contre, c'est des, des, des grands espaces très apaisants. Euh, J'ai adoré l'ambiance suédoise. C'est vrai que là-bas, c'est euh, très propre. Euh, les gens sont stricts, euh, dans le respect euh, des règles. Euh, Il voilà, y a tout un environnement qui est, qui est très agréable. Et puis, euh, on a été accueillis par l'organisation euh, Aux Petits Oignons. Euh, euh, en fait, euh, euh, Peter, y a, y, on a été accueillis par Peter qui, qui est de chez Azix et qui, lui, euh, euh, gère euh, les athlètes ASICS de, de, de la Suède. Donc, qui y avait aussi euh, des athlètes qui couraient. Et c'est vrai que voilà, le fait d'être aussi très bien accueilli, ça, ça joue bah, pour, pour passer un bon moment et pour être mis dans des bonnes conditions pour vivre euh, la course encore plus euh, pleinement. Donc, euh, oui, ça a été une, une belle expérience et effectivement, euh, je serais curieuse de, de voir euh, un jour comment se passe euh, la, la, la course de ski de fond. Je pense que ça doit être une sacrée, euh, une sacrée aventure, mais je pense que quand même la, la course de trail d'été est quand même euh, un peu moins euh, un peu moins connue, un peu moins réputée, même s'il euh, y a quand même un engouement euh, certain autour de cet événement.
1: Oui, il n'y a plus qu'à tester le ski de fond, hein. <rire> Mais bon, pour t'entraîner à USÉS, c'était peut-être un peu plus compliqué.
2: il y a du boulot, ouais. C'est pas mon temps de Donc il faudrait que je parte de zéro. Il euh, y, y, y a beaucoup à faire. <rire> euh,
0: la même année, tu, tu gagnes Trail 80 km. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle a de particulier pour toi cette course, parce que tu, tu la cours un peu depuis chaque année, comme la Saint-Élion depuis 2013.
2: Oui, alors ben, c'est sûr que déjà le fait d'avoir gagné le 50 km en 2013 et euh, d'avoir euh, vécu euh, la course euh, aussi bien, ça m'a forcément donné envie d'augmenter la distance et, et puis surtout euh, l'envie de vivre la course phare puisque le 80 km c'est celle qui arrive au pied de la tour Eiffel, enfin même pas mmh. au pied, au premier étage de la tour Eiffel il euh, y a ce côté assez mythique quand même euh, la, la tour Eiffel emblématique de la France euh, moi je trouve que c'est assez magique hein, de, de réussir à faire une course qui arrive au premier étage de la tour Eiffel mmh. euh, je trouve que le concept génial
1: oui, il n'y a, a peut-être pas plus belle arrivée dans le monde, hein. on ne sait pas, mais... Euh,
0: sur un monument, euh, non il n'y en a, y en a pas, ça, je ne pense pas.
2: C'est ouais. ça, exactement, et puis c'est vrai que quand tu fais le 50, arrives, pour le coup, tu arrives au pied, euh, tu montes pas sur la Tour Eiffel, tu arrives, arrives, je crois qu'à l'époque, c'est le Trocadéro, quelque chose comme ça, donc c'est frustrant, en fait, parce que tu dis, ben bah mince, c'est vrai que ça doit être sympa d'arriver quand même au premier étage de la Tour Eiffel, donc, euh, ayant vécu le 50 km euh, et, et vu une partie de la course seulement 50 km, je m'étais dit ouais, il faut quand même se tester sur le 80. Donc, euh, voilà, l'envie était vraiment là de découvrir l'épreuve phare et d'arriver euh, sur cette fameuse tour Eiffel. Et puis, euh, j'ai découvert une épreuve qui est, qui est, qui est vraiment euh, bluffante et un peu mystérieuse. Parce que c'est vrai que quand on dit « un trail à Paris… » Ça va pas ensemble. <rire> oh non, c'est ça. Exactement, quand on m'a parlé de cette course, je me suis dit « mais n'importe quoi, un trail à Paris, ils sont fous. Comment tu peux faire un trail à Paris C'est n'importe quoi. » C'est vrai que c'est la première chose que tu te dis, quoi. Quand tu te dis « mm. on fait un trail à la capitale ». Et puis en fait, euh, eh bien, on, on passe. Bon, bien sûr, on fait un peu de bitume, mais pas beaucoup. Et honnêtement, c'est une course à découvrir parce qu'il y a une visite culturelle quelque part. Tu passes, tu passes dans des endroits euh, super en pleine nature, très, très proche de la ville finalement, et tu te rends compte que euh, parfois, il faut pas forcément aller en montagne pour avoir l'impression d'être dépaysé et être en pleine nature. Et c'est vrai que ce côté-là de la course est, est vraiment agréable. Et euh, c'est d'ailleurs euh, ce que j'ai retrouvé à, à l'Écotrail de Stockholm, euh, mm -hmm. les, des, des sentiers à, à peut-être 8 km du centre de Stockholm, où tu as vraiment l'impression d'être en montagne. Donc, euh, j'aime bien l'idée en fait d'aller chercher des coins de nature en, en centre-ville. J'aime bien cette idée-là. Donc, euh, ouais, l'Écotrail de Paris, ça a été euh, pour moi euh, une, une belle expérience en, en 2015. Euh, donc euh, j'ai pris tellement de plaisir que c'est vrai que ben, du coup je suis revenue plusieurs années Et puis après il y a le fait de aussi réussir à faire euh, une, une belle perf Et du coup vouloir euh, te redéfier l'année d'après pour essayer de conserver euh, ou d'aller chercher mieux Parce que c'est vrai que je n'avais pas gagné
1: Oui tu as fini plusieurs fois deuxième, hein, c'est ça
2: Exactement, euh, ouais. en fait la, la première année je n'ai pas pu terminer puisque je me suis cassé le pouce en fait, ma première okay. participation à l'éco-trail de Paris, c'était en 2014, mm -hmm. un an après mon 50 km, euh, j'avais pris départ du 80, euh, je suis tombée au 40e kilomètre et je me suis euh, luxé le pouce et ouvert le menton. Ah oui. Ah. Voilà, donc j'ai terminé à l'hôpital, je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, malheureusement franchir la ligne d'arrivée parce que j'avais le menton ouvert et le pouce euh, qui était complètement euh, retourné.
1: Ouais, du coup, c'est plus compliqué.
2: <rire> c'est plus compliqué, et <rire> forcément en 2015 j'avais une petite revanche par rapport à à, cette, à cet échec de 2014 euh, je m'étais dit bon je veux pas rester sur un échec il faut quand même euh, que je le termine et donc 2015 je termine deuxième donc forcément 2016 je me suis dit il faut que j'y retourne pour essayer d'aller chercher <rire> la victoire et voilà j'ai réussi à chercher la victoire en 2016 euh, sur le 80 et euh, j'étais euh, j'étais vraiment content oui
1: euh, donc ça belle belle histoire avec euh, avec l'eco trail ouais. Après, en 2018, là, tu, tu continues d'allonger. Hein, quand on parle de progressivité, on le voit hein, d'année en année, on voit que tu allonges. Tu n'es pas tout de suite passé à, à l'ultra. En 2018, tu as fait euh, le Mute à Madère, une course euh, magnifique, hein, 115 km, où tu finis 7e. Et euh, au mois d'août, tu as fait la TDS, euh, 122 km, avec presque 7000 mètres de dénivelé, où tu finis 8e. Est-ce que c'est cette année-là où tu te dis « bon, c'est bon, je me lance dans l'ultra » et euh, pas dans n'importe lesquelles hein, puisque voilà, c'est deux courses très techniques. Est-ce que tu peux nous parler de, de ta préparation Est-ce que tu es resté dans la même lignée ou sachant que tu allais faire ces courses, tu t'es dit euh, « je vais aller faire un peu plus de montagne, je vais faire plus de technique ». Qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement pour, euh, pour passer ces, ces paliers et dans ton alimentation aussi peut-être Ouais,
2: alors comme tu le disais juste avant, c'est vrai que je ne suis pas arrivée sur ces distances très longues tout de suite, mmh. j'ai laissé quand même le temps euh, à mon corps d'apprendre, c'est vrai que c'est souvent ce que je conseille aux débutants, c'est de pas se lancer euh, tout de suite sur des épreuves très longues, euh, c'est le risque hein, d'être tenté, effectivement ça fait envie hein, de, de faire des ultras directement, mais... Euh, c'est important de préparer le corps euh, progressivement à cet effort qui est quand même assez traumatisant pour, euh, pour les muscles, traumatisant pour les tendons et puis traumatisant pour l'organisme de manière générale. Donc c'est vrai que j'ai voulu attendre quand même euh, d'être sûre, d'être prête pour me lancer sur ces épreuves que je savais euh, difficiles, puisque c'est vrai que comme tu l'as mentionné aussi, euh, le mute était réputé pour être un peu la petite diagonale des fous. Ouais, c'est à... ce qu'on dit ouais, souvent. Ouais c'est ça. Et, euh, techniquement c'est très dur il euh, y, 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 y a beaucoup de marches euh, voilà donc c'est vrai que je, je savais que c'était pas facile euh, la tds non plus mais c'était justement le défi et, euh, et oui c'est sûr que pour me préparer j'ai intégré euh, différentes choses déjà j'ai allongé, euh, allongé les, les distances euh, j'ai intégré beaucoup de blocs de, de, de blocs longs en montagne, mmh, oui. en montagne. Euh, et puis, euh, j'ai fait pas mal de travail d'escalier. De, du coup, pour Madère, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Donc, c'est vrai que j'ai essayé d'intégrer ça dans ma préparation aussi. Chose, je pense, qu'il faut faire aussi pour la diagonale des fous, parce que c'est aussi une épreuve avec beaucoup de, de marches et d'escaliers. Euh, et effectivement, en course, euh, je me suis rendu compte que c'était vrai qu'il fallait mieux se préparer à ça parce que c'est un peu dégoûtant euh, et un peu traumatisant quand même pour les, les quadrilles en fait, de, de descendre, de monter, c'est très usant et euh, c'est quelque chose à prendre en compte je pense pour, pour réussir ce genre d'épreuve. Euh, voilà. Après, euh, en soi, voilà, c'est surtout les, les deux grosses modifications que j'ai fait dans l'entraînement, c'est vraiment faire plus de sorties longues en montagne et puis euh, voilà des petites euh, rajouter aussi un peu de difficultés techniques parce que c'est vrai que sur les autres courses c'était des courses un peu moins techniques et un, un, peu, moins, un peu plus roulantes donc, euh, donc voilà c'est surtout ça mais après c'est vrai que le fait d'être venu progressivement sur le long je pense que mon corps avait déjà bien enregistré en fait euh, le corps a une très bonne mémoire c'est ça qui est, qui est beau aussi dans notre sport c'est qu'en fait il ne faut pas se dire qu'on repart à zéro à chaque fois et tout ce que j'avais engrangé en fait, d'expérience depuis 2012, 2013, 2014, 2015, ça m'avait beaucoup servi. Et, ouais, ça... et, et du coup, voilà, il faut toujours se dire qu'on voilà, ne repart pas de zéro et tout ce qu'on a engrangé avant, ça va servir. Et je pense que pour le coup, ça m'a bien servi et, et je n'ai pas eu besoin de faire énormément de modifications pour, pour ces épreuves.
0: D'accord. Oui. Donc là, là d'ailleurs, en euh, tu engranges aussi pas mal euh, de comment dire de, de distance pour 2019 surtout parce que là tu t'es lancé aussi deux gros défis euh, l'ultra trail du mont fuji donc euh, où tu finis quatrième et l'utmb hein, euh, en août où tu finis 21e alors avant de revenir sur l'utmb est-ce que tu peux nous parler de, de l'ultra du mont fuji on sait que les conditions elles sont exécrables chaque année et elles elles l'ont été pour toi euh, aussi et pourtant tu t'es accroché euh, comment tu fais pour garder le cap alors que euh, tu es voilà, complètement trempé, gelé euh, et que voilà tu t'en as marre
2: ouais. Bon alors déjà le, le 100 miles pour moi c'était pas euh, c'était pas une fin en soi. C'est aussi ce que, ce que je dis souvent c'est que quand on fait du trail on a un peu euh, ce côté euh, idéal de euh, voilà on fait du trail il faut euh, il faut faire un, un 100 miles un jour. Faut
0: valider quelque chose quoi.
2: Oui, c'est un petit peu ça, mais pas forcément. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait avant la TDS et le Mute, d'ailleurs, pour être sûr que, que ce sont des distances qui me correspondent et qui m'apportent du, du plaisir, parce que je pense que s'il n'y a pas de plaisir, euh, c'est compliqué d'aller au bout d'une telle, telle distance. Donc, pour moi, c'est important de valider les, les 100, 120 euh, l'année d'avant pour être sûr que, que ce soit un effort qui me, qui me corresponde, en fait, parce que c'est passer une nuit et passer plus de 20 heures euh, dans la montagne, c'est quand même particulier. C'est pas rien, oui. C'est pas rien, ouais. Donc euh, déjà, en 2018, euh, j'avais validé l'envie de, de, de me lancer sur du 100 miles. Donc c'est vrai que euh, j'ai eu cette opportunité de partir au Japon, euh, encore une fois, avec le team azix euh, c'est un projet qu'on avait euh, puisqu'on a eu la chance d'aller euh, rencontrer les équipes de développement produit, puisque ASIC c'est une marque japonaise. On a rencontré les équipes de conception euh, à Kobe, euh, au Japon, et on a eu la chance avec Benoît Girondel et Xavier Thévenard, deux, deux athlètes euh, du team, euh, de participer à la conception des, des futures chaussures, de rencontrer les équipes japonaises sur place. On a vécu une expérience incroyable. Donc c'est vrai que pour ça, c'était un projet très motivant. Euh, ça, c'était avant la course. Et, et après, il voilà, y, avait, y avait une histoire aussi, euh, le, le Japon, par rapport à notre sponsor Azix. En fait, sur, sur les chaussures et sur les tenues, il y a le, le Mont Fuji euh, en logo. Ben oui,
1: oui c'est symbolique. Ouais.
2: C'est symbolique, voilà. Il y avait une symbolique pour nous tous. Et, et du coup, je trouvais ça chouette de me dire bah, ton premier 100 miles, si tu l'auras fait au Mont Fuji. Une belle symbolique pour, euh, pour, euh, pour la marque et puis du coup pour ton, pour ton histoire de trailuse, Puisque Azix, mon... enfin, c'est mon partenaire depuis toujours. Donc, euh, voilà, j'ai accepté volontiers la proposition d'Azix et de Laurent pour, pour me lancer ce défi en, en avril 2019. Euh, et effectivement, euh, ça a été compliqué euh, au niveau des conditions, mais c'est vrai que… Euh, j'ai réussi à, à me mettre un peu dans ma bulle et à faire abstraction de tout ça et à rester vraiment focus sur l'épreuve. Et j'ai réussi à avancer, à scinder la course en, en petits bouts, en petites, petites étapes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Laurent au ravitaillement. Et c'est toujours pareil sur un 100 mètres c'est sur un ultra. Quand tu as du monde au ravitaillement, c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile de, de bien vivre l'épreuve puisque tu peux découper la course.
1: ouais ça aide beaucoup, hein, ouais.
2: Ah ouais, c'est le jour et la nuit quand as une assistante, c'est quand tu sais que euh, voilà, dans deux heures, tu vas avoir ton assistante. Tu vas assistance. retrouver
0: quelqu'un ouais, qui va te, te changer ton eau, te donner la bonne alimentation, etc. Ça, ça ouais. fait la différence, ouais.
2: Complètement. Donc je, déjà, il y, y a eu ça qui, je pense, qui m'a beaucoup aidée. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, je m'étais préparée mentalement aussi, parce que c'est vrai que les conditions euh, étaient annoncées... Euh, on savait qu'on allait euh, traverser des moments difficiles, qu'il allait pas faire beau. Donc euh, déjà j'étais mieux équipée euh, que, que en Patagonie. Là j'avais mieux. <rire> c'est parti directement avec un collant. Euh, j'avais tout ce qu'il fallait dans mon sac pour m'habiller. Euh, de toute façon c'était euh, voilà le matériel obligatoire, euh, obligé d'avoir un, un pantalon et tout. Donc en fait euh, je me suis changée euh, moi-même euh, parce que j'étais pas à un point de ravitaillement euh, en pleine nuit à un moment donné où c'est parti en tempête j'ai mis gants, euh, bonnets, euh, pantalons, euh, Gore-Tex et, et du coup quand, euh, quand tu te prépares euh, aussi au niveau équipement tu ne vis pas la course de la même manière et c'est vrai mmh. que euh, le fait d'être rassuré parce que tu as le bon équipement et que tu es, es en sécurité ça aide aussi pour, euh, pour avancer un peu plus sereinement après euh, la difficulté qu'il y a eu sur cette course c'est que avec le brouillard et, et la pluie euh, c'était très compliqué de, au niveau visibilité donc mmh. en fait, euh, quand, quand tu as la frontale euh, et qu'il y a beaucoup de, de brouillard, tu ne vois rien. Ça a sûrement dû vous arriver sur des courses ou à l'entraînement. En
1: fait. oui, oui, on ne voit rien, on est complètement ébloui.
2: Euh, oui, voilà, tu es, es complètement perdu et bah, quand c'est une course que tu ne connais pas, tu es à l'étranger et en plus au Japon. J'avais vraiment peur de, 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 de me tromper de chemin, de me perdre, donc c'est vrai que j'étais très focalisée sur… Euh, sur l'orientation à ce moment-là et ça a été assez perturbant et puis du coup tu ne peux plus non plus te concentrer sur la foulée où l'objectif ce n'est pas forcément d'avancer vite c'est plus d'avancer bien et dans la bonne direction donc c'est vrai que la nuit a été très compliquée pour moi euh, par rapport mmh. à ça euh, essayer de, de m'orienter avec ces, ces problèmes de, de brouillard et puis après au petit matin euh, ben, j'ai vécu euh, ce que vivent la plupart des, des ultra trailers sur des, sur des ultra, euh, la fatigue euh, euh, mmh. les problèmes de ventre euh, l'estomac je pense euh, euh, souvent sur l'ultra euh, vit des moments euh, difficiles parce que tout simplement on n'est pas habitué à manger la nuit donc euh, je pense que l'estomac réagit aussi par rapport à ça et c'est vrai que j'ai eu des, des problèmes gastriques en fait toute la nuit au petit matin donc euh, j'ai fait euh, une grosse partie de la course deuxième j'ai même été en tête à un moment donné devant la chinoise qui m'a finalement assez vite rattrapée, on a fait un petit bout de course ensemble et j'ai été très très longtemps deuxième, euh, jusqu'à, je crois, jusqu'à jusqu 20, 20 km de l'arrivée. Et en fait, euh, ah oui. ouais, ouais, ça a été euh, pour moi, c est, c est, quelque part, c'est dommage parce que voilà, j'ai pas réussi à maintenir ma place sur le podium. Mm -hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier ravitaillement, euh, je crois que c'était à même pas 7 km de l'arrivée, euh, L'australienne me passe, mais je ne l'ai pas vue passer en fait, puisqu'elle m'a. Quand j'étais en train de me ravitailler, elle, 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 a, elle a pris moins de temps et elle est passée et personne ne l'a vue. Donc, ah oui. que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais passée de la quatrième, euh, de la troisième à la quatrième place. Donc, en fait, quand j'ai franchi, franchi la ligne d'arrivée, euh, je pensais être troisième. Et puis là, Laurent me dit non, mais en fait es quatrième. Donc bon.
1: <rire> ah ouais, dommage. Ouais.
2: Forcément une petite déception parce que tu perds mmh. la place euh, du podium. Mais honnêtement, euh, voilà, c'était une toute petite déception parce que j'étais tellement contente d'avoir euh, réussi à, à terminer euh, ce, cette course euh, qui est un sacré chantier euh, parce qu'à la fois tu as des portions euh, courantes et assez simples et à la fois euh, à, au, au contraire, il y a des, des murs, avec des cordes, des, des endroits où tu fais à moitié de l'escalade. Je pense que c'est vraiment la difficulté de cette course, c'est que euh, la, la, le contraste entre ces portions très courantes, où tu réfléchis pas, tu avances à fond, et ces portions euh, vraiment euh, très longues où tu, tu escalades et tu ne peux pas courir. En il fait, euh, y a des cordes pour, pour descendre et pour monter. Et, euh, et voilà, du coup, cette, euh, je trouve que ce, ce, cette contradiction entre les deux types d'efforts n'est pas forcément facile à gérer.
1: Oui, mais du coup, euh, euh, tu es quand même été au bout. Est-ce que c'était un objectif, le podium, au départ ou euh, tu partais juste pour, pour finir
2: Non, franchement, je partais pour terminer mon premier 100 miles parce que pour moi, déjà, c'était une distance euh, inconnue. Je ne savais pas comment mon corps allait réagir au-delà de, de, de 25 heures. donc euh, euh, Même au-delà de 20 heures, pour moi, c'était encore l'inconnu. Donc, euh, non, non, pour moi, euh, vraiment, je voulais terminer. Euh, je ne connaissais pas non plus trop les, mes concurrentes puisque c'était des étrangères.
1: Ouais.
2: Donc, les, entre étrangères, on, on connaît un peu les noms, mais c'est vrai qu'on était à, euh, à la présentation des élites. Mais voilà, je n'avais pas trop trop notion de, de ce que je pouvais faire. Donc, franchement, je ne m'étais pas fixée d'objectif de place. Par contre, j'avais essayé de me fixer un objectif de chrono et j euh, je m'étais mis 28 heures en tête et j'ai fait 26 heures. Donc euh, pour moi j'étais large oui, donc ça va, oui. dans, mon, dans, mon, dans mon objectif et puis pour la petite anecdote euh, sur la fin de course il s'est mis à neiger parce qu'on oui. parlait du mauvais temps en fait il a fait très... effectivement il a, il, a, oui. il, a, <rire> il a plu et en fait au fur et à mesure de la course la température a chuté d'un seul coup et on est parti je pense qu'il devait faire 10-12 degrés et en fait, au, au lendemain, euh, il, il, faisait, il faisait zéro degré. Il s'est mis à neiger sur la dernière euh, descente que j'ai faite. Et les organisateurs ont dû euh, arrêter la course euh, complètement parce qu'il s'est mis à neiger, c'était devenu trop dangereux. Les sommets étaient vraiment remplis de neige. Je me rappelle avoir vu des photos à l'arrivée de la course,
1: j'avais halluciné. Ouais.
2: Et ce qui fait que je crois qu'il n'y a eu que 30, 30 finishers, parce que tous les autres ont, ont été euh, sortis.
1: Arrêtés avant, oui, d'accord.
2: Je crois que c'est 30 ou 40, donc moi, en fait, je crois que j'ai fait partie euh, des chanceux qui ont pu terminer, euh, mais derrière moi, il euh, y en a peut-être euh, peut 30 qui ont terminé, je ne sais pas, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, euh, voilà, pour euh, la petite anecdote, c'est vrai qu'il y a eu un changement de, de météo d'un seul coup euh, qui a été assez perturbant.
1: Oui, ouais, bah, c'est encore des épreuves qui, qui forgent ton, ton mental pour, euh, ouais. pour la suite. <rire> Après, il y a eu euh, l'UTMB. Alors, l'UTMB, hein, c'est vraiment la grande course que tout trailer, euh, traileuse rêve de faire. Qu'est-ce que ça fait de prendre le départ d'être dans le, dans le SAS, la musique, et de prendre le départ de, de, de cette course euh, mythique
2: Ah, c'est Quand on a fait la CCC et la TDS, parce que moi, j'avais fait la CCC en 2014, la TDS en 2018... Donc, euh, bah pour moi, c'était euh, la continuité. En fait, c'est vrai que faire ces deux courses sans faire l'UTMB, c'est euh, dommage. Tu dis que voilà, c'est la concrétisation un peu de se dire voilà, « j'ai fait, euh, fait la trilogie quelque part ». Donc, euh, le fait d'avoir fait un 100 miles avant, d'avoir validé la distance et de m'être dit euh, « je, je peux le faire euh, », voilà, déjà, j'étais un peu plus sereine dans la tête. Et après, c'est sûr que cette épreuve, elle, elle rassemble tellement de nationalités, tellement de spectateurs. Il y a un engouement tellement fort que c'est vraiment magique. Et c'est vrai que pour la, avoir vécu des départs de course à l'extérieur en tant que, que spectatrice, euh, j'avais vibré. Il y a même des fois où tu es tellement émue que tu as presque envie de pleurer quand tu es au départ. Ouais. Surtout quand as des, des, des gens que tu connais qui, qui sont au départ. Euh, voilà, je m'étais dit vivre euh, cette ambiance de l'intérieur, ça va être quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Euh, même si euh, quand tu fais la CCC ou la TDS, t'as quand même un peu dans, t es, t es dans l'ambiance, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'as pas vraiment euh, ce, ce, cette ambiance de fou qu'il y a sur le TMB, est vraiment à part. Donc voilà, je, je m'étais dit, c'est chouette de pouvoir le vivre Et effectivement, euh, c'est incroyable Le départ, euh, c'est des émotions que tu vis euh, C'est le visage des gens, contents d'être là, qui vibrent pour toi Et puis à la fois, à l'intérieur, les gens euh, un peu anxieux, un peu stressés Parce que c'est des mois de préparation Ils vont jouer un peu leur vie, certains
1: ouais.
2: euh, Ils partent dans l'inconnu et c'est vrai que quand j'étais dans le départ, je me suis dit profite, savoure, regarde autour de toi, imprègne-toi de tout ça parce que quand tout ça ce sera fini, ben, tu vas forcément euh, te, te souvenir de ces moments-là et le départ est, est, est magique, c'est vrai qu'il est magique, après pour avoir vécu euh, la course, le départ en tant que spectatrice, j'ai plus ressenti d'émotion en tant que spectatrice qu'en tant que coureuse.
1: Bizarrement. Bah, mais... Tu étais peut-être plus concentré, plus le stress était ouais, as, as peut-être plus concentré, donc tu, tu, je pense que tu vis moins euh, le, les paramètres extérieurs, tu es peut-être plus centré sur toi et du coup euh, c'est pour ça que tu, tu le ressens un peu moins.
2: Oui, je pense que ça s'explique comme ça, effectivement. Euh, tu es un peu moins euh, dispersé euh, par, euh, par l'environnement et un peu plus un peu dans ta bulle, même si c'est vrai que je n'ai euh, pas forcément besoin de, de, de me mettre dans ma bulle avant les courses, mais c'est vrai que forcément, tu l'es un petit peu. Quoi.
1: Ouais. alors On t'avait suivi, hein, on sait que euh, c'était une belle expérience pour toi, euh, ce qui en ressortait en tout cas de ce que, ce que tu disais, euh, comme, mais comme sur tout ultra. Tu as, as connu des hauts, des bas. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ça Comment tu fais pour te dire, bon, euh, quand tu n'es pas bien, je continue, ça va passer, euh, j'avance un, un pied devant l'autre. Et quand tu es, es bien, comment tu te dis, euh, allez, j'accélère, je, je reprends, je recours Comment tu gères ces hauts et ces bas, toi
2: euh, alors justement, je pense que tu tu gères pas forcément. <rire> euh, si tu gères la course du début à la fin, en général, tu tu rencontres pas ces, ces moments de moins bien. Je pense que quand tu arrives dans des moments où tu pas bien, tu tu gères pas, tu, tu limites les dégâts en fait. Et quand, quand dans ta tête, tu es focus sur ton objectif, c'est-à-dire aller jusqu'à la fin… Euh, il ne te traverse pas l'esprit d'arrêter en fait, d'abandonner et moi c'est ce qui s'est passé sur, euh, sur l'UTMB c'est que de toute façon j'irai au bout donc euh, j'aurais mis 35 heures 40 heures s'il le fallait mais euh, de finis toute façon il voilà, n'y avait pas d'autre option que de terminer sauf euh, cas euh, voilà, euh, dramatique de euh, euh, de d'accidents de, ou, ou de, de cas critiques, mais euh, voilà, je, je m'étais dit, euh, au pire, euh, je m'arrête, euh, je me repose, si j'ai besoin de dormir, euh, je dors, mais euh, voilà, j'avais vraiment pas d'autre option que d'aller au bout. Donc après, quand tu arrives dans des moments où t'es pas bien, euh, bah tu essaies de, de trouver des solutions. Pourquoi t'es pas bien Est-ce que c'est -ce est parce que tu es allé trop vite Est-ce que c'est parce que parce que as, tu t'es mal alimenté euh, Est-ce que euh, voilà, tu essaies de, de te questionner et d'essayer de trouver des solutions euh, et puis euh, d'essayer de trouver les ressources là où tu peux, parce qu'après, on ne va pas se le cacher, c'est un peu sauf qui peut quand tu es dans, une, dans, une, dans un oui. état de grand bien. Mais quand tu l'as déjà vécu, euh, comme ça avait été le cas euh, au Mont Fuji, tu sais que, que ça peut passer. Donc, tu euh, te rattaches à ça, en fait. Tu dis euh, « ça va passer, allez, euh, continue euh... ». Accroche-toi. En fait, euh, ça tourne un peu en boucle. Ça va passer, ça va passer. Parce que tu sais qu'à un moment donné, ça va passer. Et bon, bah, ce qui s'est passé à l'UTMB, c'est que c'est n'est pas passé.
1: Ah bon, bah.
0: <rire> Comme quoi C'est hein. resté tout le temps, tout le temps bas, c'est ça
2: bah, En fait, non. J'ai quand même alterné euh, moment de mieux, moment de, de, de dur. Mais globalement, euh, passé Courmayeur, c'est-à-dire que Courmayeur, c'est 90 km, euh, je n'ai pas réussi à remonter. Voilà. J'étais vraiment dans. Je faisais le yo-yo en fait, euh, en passant euh, par des états où j'avais juste envie de m'allonger, mes jambes ne me portaient plus, à des états où ça revenait un peu, où je me disais « allez, euh, tu vois, ça revient, donc euh, tu te rapproches à ça. Euh, » et, euh, et puis en fait, euh, parfois je, je doublais des, des féminines et puis parfois elles me redoublaient. Et en fait, je voyais que tout le monde était dans cet état. Donc euh, quelque part, ça rassure, tu
1: te dis oui. <rire>
2: « c'est normal » et quand t'avances pas et que tu doubles quand même des gens pareil tu te dis mais j'avance pas en fait j'arrive à doubler donc en fait il faut juste réussir à accepter d'être lent parce que malheureusement l'ultra tu vas pas sur des allures très rapides et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, frustrant mais il faut réussir à accepter cet état de moins bien en fait et se dire que c'est pour tout le monde pareil et essayer d'un peu limiter la casse entre guillemets et d'être au mieux dans le moins bien c'est ce que je me disais en fait essaye d'être au mieux dans ton moins bien
1: c'est pas mal ça, ça on peut, on peut retenir <rire>
2: c'est vrai, vrai, et c'est ce qui m'a fait avancer en fait euh, de kilomètre au kilomètre et, et de ravito en ravito et puis bien sûr le fait d'avoir mes proches aussi euh, à l'assistance euh, à chaque fois que tu retrouves les proches ça te remotive donc tu repars et après t'es pas bien mais quand tu les retrouves au ravito d'après tu te dis allez j'avance j'avance et voilà, tu avances comme ça, et au final, euh, ben, tu t'en sors comme tu peux, mais tu t'en
0: sors.
1: <rire>
0: D'accord, donc là, on a un petit peu parlé de tes, tes différents euh, exploits. Euh, on va parler un petit peu voilà, de, de ce que tu fais à côté, parce que bon, tu travailles, tu as dit, euh, voilà, depuis, euh, depuis plus de 10 ans dans, dans la même euh, boîte, euh, tu t'entraînes aussi à côté et en plus, euh, tu as fait euh, donc une émission web qui s'appelle Emotion Trail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue euh, l'idée de, de cette émission
2: euh, Oui, donc ça fait depuis 2015 que l'émission a effectivement été lancée. Et euh, je fais partie de l'aventure depuis, euh, depuis les débuts. En fait, euh, à l'époque, c'était Antoine Bonnefille-Rouallet, euh, le présentateur de l'émission. Mm -hmm. euh, l'émission était un peu différente euh, de, de, de ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'avant l'émission était scindée en plusieurs rubriques. Euh, Il euh, y avait une rubrique conseil, une rubrique mm -hmm. euh, euh, canapé trail ou qui était plus tournée euh, interview, euh, une rubrique euh, plus euh, découverte, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, c'était scindé en plusieurs rubriques. Et en fait, Antoine euh, m'avait contactée euh, pour m'occuper d'une rubrique qui était la rubrique mm -hmm. conseil justement, en 2015. Euh, et bon j'avais trouvé l'idée chouette euh, d'apporter de, de, de des conseils au trailer et puis euh, euh, de, de faire partie des débuts d'une émission euh, mmh. à l'époque euh, je suivais euh, une autre émission de trail je ne me rappelle plus le nom euh, qui était présentée euh, qui était produite par la même boîte euh, mmh. et je me suis dit ben, ouais, c'est chouette de faire partie de l'aventure c'est pas forcément dans, dans mes compétences initiales mais les défis c'est toujours intéressant et puis voilà j'avais trouvé l'aventure sympa donc je m'étais lancée euh, à, aux côtés d'Antoine avec l'équipe d'Alabama production mm
0: -hmm.
2: pour la première, euh, la première euh, euh, saison en 2015 euh, donc j'ai fait 2015, 2004, 2016 euh, la rubrique conseil et puis euh, fin 2016 euh, Antoine le présentateur initial euh, a décidé de, de quitter l'aventure parce qu'il est parti sur d'autres projets Mmh. Euh, donc euh, ben, naturellement euh, la, la boîte de production m'a proposé de prendre sa place euh, et de présenter l'émission euh, entière euh, puisque j'avais un petit peu l'expérience et puis euh, euh, je connaissais déjà bien, bien le milieu et puis l'équipe donc euh, ben, pour moi c'était un challenge intéressant, euh, derrière il y avait aussi euh, euh, renouveler aussi l'émission et proposer quelque chose de différent puisqu'on est, on est parti sur quelque chose de nouveau avec euh, un concept euh, qui visait donc à euh, inviter euh, un athlète et l'emmener sur des terres euh, inconnues et découvrir euh, ces terres avec ce, cet invité. Donc on était plus sur un système de rubriques, on était vraiment sur euh, une émission complète de 52 minutes, euh, un genre de reportage avec euh, deux objectifs, découvrir un terrain de jeu, et découvrir un athlète, un invité. Donc, euh, je trouvais le, le concept génial. Euh, Trek, Trek TV euh, nous suivait dans l'aventure pour des rediffusions. Euh, Iron a accepté d'être partenaire euh, avec d'autres partenaires euh, à côté. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure en 2017 euh, et j'ai eu la chance de, de vivre des, des, super, des super moments. Puisqu'on a on a accompagné euh, Dawa Sherpa au Népal pour euh, mm -hmm. faire une mission avec lui, Xavier Tevenard euh, en Écosse, euh, Yasmin Nish euh, en Italie. Euh, voilà, on a on a, on a vécu des, des super belles aventures euh, euh, qui euh, bah, qui ont ensuite été appréciées par euh, par les gens qui, qui regardaient l'émission. Et c'est vrai que l'émission a été euh, de plus en plus relayer et, euh, et on trouvait que mettre en avant la discipline euh, et faire voyager les, voyager les gens qui n'ont pas la chance de le faire, euh, leur faire découvrir des, des endroits euh, qu'ils ne connaissent pas, on trouvait ça génial. Donc euh, voilà, on a eu la chance, euh, grâce à, aux sponsors, de pouvoir faire durer euh, l'émission et aujourd'hui, elle, elle continue et, et c'est euh, vraiment sympa de faire partie de l'aventure.
0: Ouais, C'est un super concept de se dire, voilà, on, on voyage et puis on découvre un petit peu un athlète ou une athlète euh, bah, hors, euh, comment dire, d'un cadre, euh, on va dire, habituel, d'un interview euh, lambda, euh, on va dire, dans une pièce, etc. Là, vous courez, vous discutez, vous faites un petit peu à manger ensemble. Enfin, C'est vraiment euh, ouais. un, un bout de vie qu'on qu passe avec vous le temps de, de cette émission.
2: Oui, c'était l'idée du concept. En fait, on, on voulait essayer de faire euh, ressortir la vraie nature de l'athlète, de l'invité. Donc pour nous, euh, le, la meilleure solution, c'était de le sortir de son contexte euh, familial et de le sortir en quelque sorte de sa zone de confort. Mm -hmm. Ça voulait dire le prendre en immersion avec nous une semaine entière. Euh, alors, ce n'est pas facile parce que les athlètes ne sont pas forcément disponibles une semaine, mais euh, on, a on a réussi à s'organiser. Et c'est vrai que le fait de les sortir de leur contexte initiaux, les prendre seuls, sans leur femme et les enfants, et, et on arrive à les avoir au naturel, et du coup, à, à faire ressortir des émotions, leur faire ressortir des, des histoires de vie, euh, des oui. choses que peut-être ils, ils se dévoileraient peut-être pas de la même manière si on était chez eux dans leur environnement. Donc c'est vrai que pour nous, ce, ce concept était, était chouette. Comme on a été aussi suivi par Black Sheep Van à un moment donné, c'est vrai qu'on est parti en, en trip avec des vannes. Et, euh, et du coup, de vivre euh, ben, les soirées, euh, les petits matins avec les athlètes, euh, bah, tu, les as, euh, tu les as au naturel. Quoi. Je ne pas tricher.
1: Alors, tu en as un petit peu parlé avant. Euh, tu es euh, en couple avec euh, un autre trailer élite euh, français, Emmanuel Go. Qu'est-ce que ça fait de, de vivre avec quelqu'un qui fait du trail comme toi, quelqu'un qui a très bon niveau On a eu Sabrina Stanley, l'américaine qui a gagné la Diagonale des Fous et la Hard Rock récemment dans notre podcast, qui elle aussi a un compagnon dans le trail. Et elle voilà, elle nous, nous parlait de ce qu'elle partageait avec lui. Euh, comment ça se passe pour, pour vous Est-ce que vous vous entraînez ensemble Est-ce que vous courez les mêmes courses ou vous alternez pour vous, pour vous ravitailler comment, euh, comment vous vivez ça tous les deux
2: alors pour nous c'est vraiment euh, génial de pouvoir euh, vivre cette passion ensemble et je pense que clairement ça nous tire vers le haut à tous niveaux puisqu'on euh, bah, s'apporte mutuellement, euh, que ce soit euh, au quotidien, c'est sûr que s'entraîner tous les jours, euh, c'est du temps, c'est euh, du temps passé physiquement mais c'est aussi du temps, euh, on en parle beaucoup, on a toutes euh, je dirais l'organisation l'organisation de notre vie euh, est pas mal orientée hein, autour de notre pratique. Enfin bon, aujourd'hui, ce serait compliqué euh, si on vivait pas tous les deux de si on n'était pas tous les deux passionnés comme ça, je pense qu'on ne pourrait pas être autant impliqué dans ce sport. Euh, en tout cas, pas faire d'ultra et et voilà, passer autant de temps euh, à l'entraînement. Donc pour ça, c'est vraiment une chance parce que du coup, on se comprend. Euh, on s'épaule, il y a des moments de moins bien pour l'un, et du coup, euh, l'autre le soutient. Euh, c'est vrai qu'il y a un soutien mutuel euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est super précieux, et je pense qu'il nous aide beaucoup. Après, sur les courses, on, on avait euh, jusqu'à jusqu jusqu il y a deux ans, on, était, on essayait de, prendre les, de faire les mêmes courses. Et puis, c'est vrai que Manu euh, a du mal à passer euh, le, la distance de l'ultra. Il a il a fait il a abandonné trois fois l'utmb il a mm -hmm. abandonné deux, deux, deux fois le, le lavaret d'eau il a tenté plusieurs fois de, de faire des ultras des 100 miles et en fait comme il a euh, une petite euh, un, un petit décalage au niveau du, du bassin il a toujours un petit problème mécanique euh, qui qui qu bloque en fait
1: au bout d'un moment oui.
2: Voilà, et, et en fait, il s'est essayé sur un certain nombre d'ultras, il n'a jamais réussi à passer. La Western aussi, il n'a pas réussi à la terminer. Le, le Fuji, il l'a fait une année et il n'a pas réussi à terminer. Donc là, il s'est fait une raison. Il s'est dit, bon, ben, les ultras, ce n'est pas pour moi. Comme quoi, hein, on en parlait tout à l'heure. Ben euh, ouais. voilà c'est pas une obligation de faire de l'ultra. Ce n'est pas une fin
1: en soi. Hein. Hein. mais
0: c'est souvent en fait dans la tête des gens s'ils se disent voilà il, il faut faire l'ultra euh, ben pas forcément parce qu'il y a aussi du plaisir à prendre dans une distance enfin, je l'imagine que ouais. pour lui ça doit pas être euh, sympa de dire ok je me lance dans une course et puis j'arrête j'abandonne
2: ben c'est ça voilà. et puis après il y a aussi le, le corps qui est fait ou pas fait pour ça hein. je pense qu'à un moment donné il faut pas être borné si, euh, si tu sens que le corps et ton corps est pas fait pour ça ben, voilà, il faut pas s'obstiner non plus donc, c'est vrai qu'il qu est arrivé à faire ce constat et du coup, à rester sur des, des épreuves un petit peu plus courtes. Donc, c'est vrai qu'il euh, bah a pris le départ du, du Mute en même temps que moi, mais il a dû abandonner. Le départ de la TDS avec moi, il a dû abandonner. Donc, euh, fin 2018, c'est vrai qu'il s'est dit, bon, voilà, les ultras, je vais arrêter. Donc c'est pour ça que 2019 j'ai fait le Fuji seul et l'UTMB seul, c'est que lui il est parti sur d'autres courses. Mais quelque part c'est pas plus mal parce que euh, voilà il était là à l'assistance de l'UTMB, donc euh, on se soutient différemment et puis après euh, ça reste quand même euh, le même sport et la même passion et puis là, il a à peu près les mêmes manières de s'entraîner. Donc, euh, donc voilà et puis après niveau entraînement non on s'entraîne pas pas souvent ensemble, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes de vie au niveau du travail. Donc, euh, voilà, on... même si on partage l'avant, l'après et puis beaucoup de sorties longues le week-end ou, ou les, les blocs euh, d'entraînement en montagne pendant les vacances. Mais sinon, non, en général,
1: c'est chacun de notre côté. D'accord. OK, bah c'était intéressant de, de connaître un petit peu ça. En
0: tant que femme, euh, tu dois le voir sûrement qu'il n'y a pas énormément de femmes qui se lancent dans l'ultra distance. À ton avis, pour quelles raisons
2: alors je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de femmes. Moi je fais Tout à fait. Donc, euh, mmh. on voit aujourd'hui euh, qu'il y a de plus en plus de, de féminines. Et surtout ce que je constate, c'est que le niveau euh, chez les féminines est de plus en plus élevé. Et mmh. c'est vrai que aujourd'hui, ce, ce qui me bluffe beaucoup, c'est que euh, les courses, les, les classements sont euh, hyper resserrés. C'est-à-dire qu'on arrive sur des courses de 20-20 heures à avoir des filles qui arrivent. Euh, le top 10 dans, dans les trois quarts d'heure de dans les mêmes trois quarts d'heure quoi donc ouais. c'est incroyable comme les, les niveaux se resserrent et comme les, les filles à, prennent de l'expérience et du coup élèvent le niveau après c'est vrai que on est en, on est en minorité par rapport par, par rapport aux hommes ça c'est ça c'est évident euh, peut-être que les femmes se mettent un peu se mettre un peu plus de barrières je sais pas peut-être que les femmes n'osent pas se, se lancer sur, sur de tels défis euh, ou peut-être ont moins le temps de se préparer parce qu'il euh, y a des contraintes Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas, pas la, la réponse. Mais en tout cas, ce, qui est, ce, qui, ce que je constate, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de filles. Donc ça, c'est quand même positif. C'est vrai.
1: Oui, on va ré... on va on va retenir ça. Ouais. Et on va on va les encourage d'ailleurs à... à se lancer à... Euh... à se lancer à essayer hein. peut-être pas forcément d'aller tout de suite sur une distance 100 miles, mais voilà faites euh, chacune les distances que vous pouvez. Mettez-vous les petits défis euh, à votre niveau. Hein. C'est pas forcément comme on le dit, euh, on le répète souvent, c'est pas forcément de faire un 160 km, mais ça peut très bien être de faire un 30 km. Euh, c'est déjà des, des gros défis quand, euh, quand on court moins et qu'on a moins, moins le temps. Donc, il faut se lancer.
2: <rire> et puis, en plus, il y, y a une solidarité incroyable dans le, dans le peloton. Et c'est vrai que les femmes étant euh, en minorité, on est souvent euh, très encouragé par les, par les spectateurs. Souvent, d'ailleurs, euh, ça fait rager les garçons avec les garçons souvent c'est allez mademoiselle et les, les garçons ils disent allez nous aussi on est là donc c'est vrai qu'on est quand même privilégié et puis même à l'intérieur de la course on est souvent très très soutenu par les garçons euh, moi il n'est pas rare qu'il y ait des, des hommes qui, qui qui me me soutiennent moralement qui me disent allez qui m'encouragent ou même qui m'attendent en disant allez je vais faire la course avec toi donc c'est vrai que on a cette chance du coup d'être un peu bichonné dans le peloton et et c'est aussi rassurant voilà. Je, du coup ce que je voulais dire aux femmes c'est n'ayez pas peur, on est, on est très soutenu et, euh, et pour ça euh, ça fait qu'on passe des bons moments aussi
1: oui alors maintenant on va passer on a, pour finir on a quelques petites questions qu'on pose à, à tous nos invités euh, est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: et eh ben non, <rire> non c'est vrai qu'on me pose souvent cette question mais non je n'ai pas du tout de, de, de gris gris
1: ou d'objet fétiche D'accord, ok. Ma, de
2: ma paire de baskets et ma montre. Ah, ah.
0: Bah, c'est déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal. C'est utile.
2: Oui, c'est utile. Je ne me verrais pas faire l'UTMB pieds nus. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf euh,
2: Je pense qu'on peut tous être euh, ouf. En fait, comme je le disais euh, dans, dans toute, euh, toute l'interview, euh, il ne faut pas avoir peur de se fixer des, des, des défis un peu, euh, qui nous paraissent un peu... Euh, un peu surhumain parce qu'on se met des barrières et qu'en en fait, on est tous capables d'eux. Donc, euh, voilà, je suis pas ouf. Je suis quelqu'un peut-être qui ose. Et quand on ose et qu'on se donne les moyens, ben, on arrive à faire des trucs de ouf.
1: <rire> oui. <rire> si tu devais rencontrer Sylvain Cusseau, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Bonne question <rire> euh, Qu'est-ce que je dirais à Sylvain Cusso ben, Je ne sais pas, c'est toujours difficile de, de, de sortir de son corps Et, et, oui. <rire> et d'essayer de s'analyser euh, D'ailleurs on a souvent du mal à s'analyser Parce que souvent on a un manque de confiance en soi Qui fait qu'on se dévalorise Donc euh, ben, je lui dirais euh, de, continuer, de continuer à croire en ses rêves euh, de continuer euh, à croire en ses capacités et euh, de continuer à, à ne pas se mettre de barrières et, euh, et puis d'avancer de, de, en, en, en se mettant encore peut-être des nouveaux défis et voilà, de ne de pas de s'arrêter pas là. quoi
0: Elle était comment euh, Sylvaine à 10 ans Sylvaine à 10 ans, euh, elle avait son petit caractère. <rire>
2: J'étais une enfant avec, euh, avec son petit caractère, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation, donc euh, très polie, euh, très polie, limite réservée. Euh, tellement attachée à, à des règles des, des strictes que euh, mmh. j'étais euh, euh, toujours euh, voilà, un peu vous, pas vouloir gêner quand j'étais invitée chez les, chez les gens Et euh, voilà, j'étais une enfant euh, plutôt réservée mais, euh, mais quand euh, je connaissais bien les gens, plutôt euh, avec euh, mon petit caractère et euh, je me laissais jamais faire
1: ouais. <rire> Comment la famille Cusso voit la Sylvaine d'aujourd'hui, à ton avis euh,
2: Je pense que ma famille me voit euh, aujourd'hui comme euh, bah, quelqu'un qui, qui vraiment se donne à fond euh, dans, dans sa passion, qui aussi est devenu son métier. Parce que c'est vrai que euh, la particularité, c'est que euh, mon métier euh, est dans le même domaine que ma passion. Donc aujourd'hui, tout est un peu mélangé. Donc, je pense que ma famille a bien compris qu'aujourd'hui, euh, euh, la course à pied, le trail running, c'était euh, euh, quelque part une une de mes priorités dans ma vie et, euh, et que ça prenait une place très importante. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont compris. Puis après, c est, c est... Ils, ils comprennent très bien aussi, parce que j'ai une famille de, de sportifs et euh, la course à pied fait partie euh, de, de la vie de, de tout, tous les membres de ma famille. Donc, euh, ce n'est pas, pas choquant pour eux.
1: D'accord, <rire> ouais. ça aide.
0: Ouais, aide. Avant-dernière question, quelle est la question que tu attends depuis longtemps, mais que l'on ne t'a jamais posée euh, bah, C'est une, une drôle de question. Mmh. Euh, <rire>
2: Écoute, euh, on m'a posé pas mal de questions euh, et puis je trouve que c'est toujours enrichissant d'y répondre parce que des fois, en y répondant, euh, on se découvre aussi. Donc mmh. euh, voilà, euh, mais là, comme ça, j'en ai pas en tête, il euh, n'y a pas vraiment de choses... Euh, que j'aimerais euh, dévoiler ou mmh. voir euh, des, euh, des mystères ou euh, voilà je, je, je réponds avec grand plaisir quand on me pose des questions et c'est vrai que voilà je trouve que toujours l'échange est intéressant je suis quelqu'un de sociable et euh et j'adore échanger avec les gens, mais, euh, mais je ne suis pas du tout en attente de, euh, de ce qu'on
0: m'oriente. Euh... D'une question particulière Non, là, je d'accord. peut-être vous décevoir. mais dites... Ah non, mais pas du tout. Hein. Non,
1: non, c'est une question difficile hein, que les, à chaque fois, les invités ont toujours un peu de mal à répondre, surtout qu'on ne donne jamais euh, les questions avant. Donc, euh, répondre à une question comme ça en, en 10 secondes, on, on sait que c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais.
2: non, c'est ça, c'est pas facile. Et c'est une bonne question <rire>
1: Euh, quels sont tes prochains gros défis euh, tu, On voit que tu montes d'année en année euh, en distance. Est-ce que, par exemple, une course comme, comme un tort des géants euh, sur des distances de 350 km, est-ce que c'est des, est des choses qui sont dans ta tête ou, euh, ou pas Ou plutôt rester sur le format 100 miles
2: Alors là, maintenant, tout de suite, je te dirais non. C'est vrai que le tort des géants, mais, mais après, on ne on, voilà, on... On sait jamais. On ne sait jamais, voilà. On, on, on change tous d'avis et. Euh... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc, euh, mais là, aujourd'hui, non. Ce n'est pas, pas une épreuve et une distance qui me fait envie. Euh, tout simplement parce que quand tu arrives d'un ultra, déjà, tu es dans un état de. Euh, sur des allures où tu n'as plus de foulée, tu as plus de de dynamisme et les, les pieds franchement sont dans, dans un état catastrophique parce que moi j'ai tendance bah, comme beaucoup à gonfler c'est vrai que quand tu vois le lendemain d'une course euh, la tête des pieds ça fait peur mm -hmm. la peau des pieds assez fragile ce qui fait que j'ai souvent des problèmes d'ampoule j'aime pas trop cet état en fait et du coup je me verrais pas euh, euh, avancer 200 km ou, de, ou 150 km de plus dans cet état je trouve qu'au bout d'un moment il n'y a plus trop de plaisir euh, même si comme on dit tout à l'heure on arrive à trouver du plaisir dans la souffrance malgré tout sinon on ne ferait pas ça mais euh, se, se, rester dans des états comme ça aussi longtemps ce n'est pas forcément quelque chose qui me fait envie aujourd'hui donc euh, ce n'est pas dans mes projets par contre découvrir d'autres 100 miles ça me fait envie donc euh, par exemple euh, là j'avais l'envie d'aller sur la diagonale des fous cette année euh, oui. euh, j'ai très envie de, de découvrir donc euh, je me dis que c'est la bonne année pour en plus, euh, voilà, comme on est en, en manque de dossards cette année, euh, c'est vrai que je vais avoir un peu plus la niaque peut-être, ouais. si j'avais pris beaucoup de dossard. Donc, euh, voilà, Peut-être découvrir d'autres jolies courses de euh, 100 miles à droite à gauche, mais euh, pour l'instant, euh, non, un tour des et au-delà de, au de 270 km, pour l'instant, ouais. ouais. ce n'est pas d'actualité.
1: D'accord.
0: Est-ce que tu as un dernier petit mot pour tous ceux qui nous écoutent euh, Si tu veux, on te laisse parler voilà, à nos auditeurs directement, voilà, pendant une minute, si tu le souhaites.
2: Ben je vous remercie déjà de m'avoir écouté si vous êtes allé au bout parce que, <rire> parce que je suis bavarde il euh, y a des choses à raconter et c'est vrai que on est tous euh, ben on est tous euh, acteurs de notre vie et on écrit notre propre livre donc c'est vrai que il faut créer son propre chemin. C'est vrai qu'on a tendance à essayer de se laisser guider, à croire qu'il y a un, un chemin. Voilà, La vie, elle est faite comme ça, toute tracée. Mais euh, justement, euh, changer de route de temps en temps et sortir de sa zone de confort, euh, ça fait du bien. Donc euh, moi, en tout cas, ça me fait du bien de temps en temps. Même si revenir dans sa zone de confort et dans son petit train-train, c'est toujours euh, plaisant aussi. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui fait... Euh, euh, c'est aussi ce qui fait qu'on aime notre routine c'est que d'en sortir de temps en temps ben, ça donne envie d'y revenir donc euh, voilà ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort de temps en temps euh, pour mettre un peu de piment dans sa vie euh, euh, voilà mais en tout cas euh, désolée si j'ai été un peu bavarde parce que j'ai pas mal de choses à raconter <rire> euh, mais merci à vous d'avoir écouté et puis j'espère euh, avoir peut-être donné envie à des gens de se lancer euh, dans, dans des épreuves ou des défis euh, Peut-être s'ils n'avaient pas euh, euh, envisagé le faire et surtout, j'espère qu'ils qu prendront du plaisir dans ça. Voilà. Très bien terminé. Bah, merci. Merci, en merci,
1: en ouais. merci à, à toi, Sylvaine, d'avoir partagé ton expérience, tes aventures, tes péripéties. Euh, ça, ça nous inspire, en tout cas, ça, ça motive, hein. ça nous a fait un petit peu voyager aussi euh, dans ces moments un peu euh, difficiles qu'on vit. Euh, ça ça fait toujours plaisir ouais. donc euh, un grand merci à toi d'avoir euh, partagé tout ça
2: ben, merci à vous euh, pour, pour l'écoute et puis pour l'intérêt et, euh, et c'était avec grand plaisir
0: et quant à vous chers auditeurs on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
1: merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Sylvaine on espère que ça vous a plu que toutes ces petites histoires vous ont donné envie euh, d'aller chercher plus loin de faire peut-être des distances un peu plus longues nous on a pris euh, voilà on a pris du plaisir à, à l'écouter et, euh, et on espère que ça vous donne euh, des idées. En tout cas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des petites notes, à nous mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça nous fait avancer, ça nous aide, ça nous motive à aller chercher toujours un peu plus loin. Donc, euh, donc merci à vous. À bientôt.